0: Ist das heute nicht ein herrlicher Tag? So alle in Zweierreihen aufstellen und dann vorwärts marsch. Alle Mann mir hinterher. Carsten, magst du den kleinen Simon nicht an die Hand nehmen? Nein, Papa sagt, die Jungs machen das nicht. Dein
1: Vater ist ja voll doof. Gar nicht wahr. Jawohl. Herr ja, Lehrer, wohin gehen wir eigentlich?
0: Naomi und Anna, bleibt ihr bitte da hinten auf dem Bürgersteig. Eine gute Frage. Wir gehen ins Theater in die Stadthalle. Was machen wir denn da? Oh, Herr Lehrer, können wir vorher noch zum Kiosk? Der ist direkt daneben. Da gibt's Monster Energy. Der ist nicht direkt daneben. Außerdem dürfen wir die in der Halle gar nicht trinken. Wieso mhm. nicht? Weil wir uns ein Theaterstück anschauen werden und uns auf das Stück konzentrieren wollen. Herr Lehrer, ich
1: habe gestern mit meinem Bruder Netflix geschaut und auch zwei Liter Eistee getrunken. Tja, deswegen bist du auch so doof. Das stimmt ja gar nicht. Herr Lehrer, der Karsten ärgert mich. Vertragt euch bitte. Ich möchte
0: gleich auch absolute Ruhe im Theatersaal. Karsten, du sag mal, ist das auf deinem Rücken da eigentlich eine Schlange? Die sieht ja cool aus. Nein, es ist ein Basilisk. Schlangen haben nicht so
1: große Zähne. Herr Lehrer, wie findest du eigentlich meine Schuhe? Die blinken. Total schwul. Stimmt ja gar nicht. Die blinken
0: in blau, nicht in pink. Ich finde deinen Pulli, lieber Carsten, und deine Schuhe, lieber Simon, ganz toll. Ihr habt euch echt schick für das Theater gemacht.
1: Das ist kein Pulli, das ist ein Hoodie. Herr Lehrer, wird das
0: gleich langweilig? Nein, das wird ganz toll. Werden da auch Köpfe gespalten und Leute abgeballert? Nein, das Stück ist ab 12. Extra für euer Alter. Was du erzählst, ist doch Quatsch, Carsten. Sowas darfst du noch gar nicht gucken. Ja, langweilig. Mein Papa erlaubt mir das aber. Ich zocke immer mit dem zusammen. Stimmt doch gar nicht. Wohl,
1: wenn Mama weg ist, ich kriege für jeden Headshot einen Euro. Herr Lehrer, was ist ein Headshot? Das ist ein böses Wort.
0: Das musst du gar nicht wissen.
1: Das ist aber gemein.
0: Das weiß jeder. Kopfschuss. Was wird denn da in den Kopf geschossen? Jungs, jetzt reicht es aber. Äh, Herr Lehrer, darf ich dich bei Fortnite adden? Ich habe keinen Fortnite, Carsten. Na, Papa hat dich da aber gesehen. Vielleicht hat er sich ja vertan.
1: Wer spielt denn da eigentlich mit
0: in der Stadthalle, Herr Lehrer? Schauspieler hier aus der Gegend. Stimmt ja gar nicht. Ich habe hier noch nie einen gesehen. Und mein Papa auch nicht. Das sind vielleicht nicht so bekannte Schauspieler oder Hobby-Schauspieler. Die kennt ihr nicht. Ja, voll uncool. Herr Lehrer, können wir auch draußen bleiben und Handy zocken? Nein, das geht nicht. Wir haben die Tickets gekauft. Ich verkaufe mal Ich auch. Keiner verkauft sein Ticket. Wieso nicht? Das Geld gehört der Schule.
1: Schule? Schule ist voll blöd. Herr Lehrer, ist das Stück in 3D?
0: Ja, lieber Simon. Dieses Stück ist sogar in 3D. Oh. Ja.
2: Ja. Cool. <lacht> so, diesmal muss alles perfekt sein. Fünf, vier, drei zwei. Oh, oh wie, der grüne Knopf klemmt. Was ein Jammer. <lacht> <lacht> Geschafft. <lacht>
1: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Was ist denn das? Ah, das ist unser Stevie. Der reist immer mit dem Zug an. Stevie! Hallo. Oh, Ach, Carsten, schön, Hallo. dass du da bist. Na du? <lacht> oh,
0: oh, wieder extra mein Stuhl hingestellt. Dankeschön. Wie
1: war es im Zug? Wie immer voll. Deswegen bin ich auch leider etwas zu spät. Kunst ist Vielfalt, Kunst ist Ästhetik, Kunst ist Liebe. Kunst hat in der Tat viele Gesichter, doch welches zeigt sie im Umgang mit Schule? Und wie reagiert die Gesellschaft, wenn Lehrer und Schüler selbst zu Künstlern werden? Kann Kunst unsere Bildung vorantreiben? Das ist unsere Frage heute hier bei Happy Lehrer. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast und Sänger. Servus, wer bist du? Hallo, ich bin der
3: Carsten und ich bin Lehrer und Gast und Sänger und Gitarrist.
2: Oh, der sieht aber knuffig aus. Was der wohl singt? Schlagermusik? <lacht>
1: Carsten, um direkt auf den Punkt zu kommen, du bist Lehrer, aber auch mit deiner Band hier in der Paderborner Gegend schon so etwas ähnliches wie ein Rockstar. Ich habe mir sagen lassen, das bemitleidenswerte Schicksal eines Rockstars lautet Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Wie erfüllend ist es, mit diesem Schicksal leben zu dürfen? Ja, es ist hart, es ist wirklich hart. Ich wünschte, ich könnte nur Lehrer sein.
3: Nein, äh, ich muss natürlich das Prädikat Rockstar direkt mal von mir weisen. Es, ähm, also, ich sag mal, wenn man Rockstar in Paderborn ist, dann ist man kein Rockstar. Ne? Also, das ist, ähm, ja, ich, ich mache
1: gerne hier Musik und mittlerweile kommen auch mehr als zwei Leute zum Konzert. Du bist, äh, bist du denn so eine Art Vollzeit? Welchen Begriff magst du gerne? Bandmusiker? Auf gar keinen Fall. Also, ich äh, äh, wäre das
3: vielleicht gerne, aber. Ähm, natürlich nicht, nein. Und wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich wäre ich es auch gar nicht gerne, weil äh, ich es eigentlich ganz spannend finde, ähm, den Beruf Lehrer auszuüben, den ich ja auch gerne ausübe und gleichzeitig ähm, sowas ganz anderes zu machen als Hobby. Also es ist ein Hobby. Mhm. Ich bin kein kein Vollzeitmusiker. Ich bin nicht mal Musiker, würde ich sagen,
1: aber es ist, ein, äh, es ist auf jeden Fall ein Hobby. Mhm. Über deine Leidenschaft und als diese kann man sie ja sicherlich bezeichnen, wollen wir natürlich auch noch später etwas ausführlicher sprechen. Als ich mit Stevie so im Vorhinein über diese Episode gesprochen habe, hat er mir immer gesagt, Simon, du musst unbedingt den Carsten fragen für mhm. diese Folge. Meine Frage, die sich stellt, woher kennst du den Stevie und was liebt Stevie so sehr an dir? Ja, ja das Zweite muss äh,
3: wahrscheinlich Stevie beantworten. Ich kann nur mutmaßen, aber woher ich ihn kenne, weiß ich glaube ich noch. Ähm, Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, es war tatsächlich das erste Konzert unserer Band, in der mhm. ähm, Garage in Peckelsheim. Die, äh, ach so, ah. ich glaube, da habe ich ja. dich und deinen Bruder okay. kennengelernt und äh, die, die ganzen. Haben bleibenden Eindruck hinterlassen. Absolut, die Gut. ganze andere Truppe. Vor allem deswegen, weil ja nicht viele Leute da waren und ich euch nicht kannte. <lacht> <lacht> Aber ab da haben sich unsere Wege ja eigentlich andauernd gekreuzt. Ja. Ähm, also wir haben den gleichen Freundeskreis seitdem und ähm, dann haben wir auch noch den gleichen Beruf, ähm, die gleiche Musikleidenschaft. Ähm,
2: mhm.
3: Also ich glaube, ähm, ja, die Schnittmenge ist groß. Die gleiche Freundin. Ach nee, das war was anderes.
1: <lacht> und hat eure Beziehung auch sogenannte Höhen und Tiefen? Also habt ihr euch äh, schon mal beleidigt und seid dann weinend wieder aufeinander zugekommen? Wie harmonisch ist eure Beziehung?
3: Nur Höhen, nur Höhen. Nur Höhen, absolut. Und das liebt er auch an mir. Da sind wir wieder bei der ähm, zweiten Frage ähm, von vorhin. Das liebt er auch an <lacht> mir, dass, unsere, dass ich in der Lage bin, der Beziehung
1: nur Höhen zu verpassen. <lacht> Und wovon zehrt so eure Beziehung? Ist es so, dass äh, der Carsten dem Stevie ab und zu mal einen Song vorsingt und der Stevie dem Carsten dafür einen Platz im... Zug reserviert oder wie darf ich mir das so vorstellen? Hast du gut erkannt. Ähm, eigentlich
0: ähm, möchte ich, oder ich sage es einfach mal, aber spielt nicht gegen Carsten FIFA. Das ähm, hat, nimmt kein gutes Ende, ob ihr gewinnt oder verliert. Ja,
3: genau. Ja, FIFA ist auch äh, eine Leidenschaft, die wir lange Zeit geteilt haben. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Irgendwie kauft sich keiner mehr das neue FIFA, weil wir es endgültig äh, leid sind. Aber manchmal... Äh, Lassen wir noch die Daumen kreisen an, an so einer alten Version davon 98 oder so und äh, ja, es nimmt kein gutes Ende. Ich bin ein schlechter Verlierer und noch schlechterer Gewinner.
1: Kommt aber auch nicht so oft vor. Hier wird sich ja wieder extrem gefeiert. Ich habe übrigens mal so auf unser Feedback geschaut, Jungs, und es ist so, dass öfters angemerkt wird, dass wir uns schon zu oft feiern. Ich habe jetzt mal den Versuch unternommen und in mehrere der großen Podcasts in Deutschland reingehört. Dort ist es eher so, dass die Podcaster sehr bescheiden und neutral mit Lob umgehen, bah. dafür aber eine weitaus bessere Qualität an den Tag legen. Carsten, jetzt frage ich dich mal als äh, Experten, kann eine schwache Podcast-Qualität und eine daraus resultierende, total überschwänglich, positiv, übertriebene Selbstwahrnehmung nicht trotzdem auch ein Weg zum Erfolg sein? Also Oder ja. müssen Stevie und ich da uns da mehr in Demut hüllen? Was ist so dein Tipp für uns so am Anfang des Weges? Nee, also ähm, Podcasts,
3: wo die ähm, Podcaster, sagt man das so, ja, ne, ähm, wo die sehr zurückhaltend sind und wenig mit Lob um sich werfen. Erstmal haben die natürlich auch nichts zu loben. Die meisten sind ja auch wirklich scheiße, <lacht> muss man sagen. Und ähm, also no front, aber die meisten von euch sind, wenn ihr zuhört, echt kacke und äh, <lacht> Und ja, was, was daraus erwächst, ist natürlich, dass die erstens nichts zu loben haben und zweitens, ähm, ihr wollt ja auch eine, eine, eine Nische füllen, oder? Ja. Und da kann man ja schon auch mal so ein bisschen die Egos streicheln. Also wenn es sonst keiner macht, das ist ja hat ja auch ein bisschen Gruppentherapie-Charakter jetzt zu dritt. Man sitzt <lacht> um den Tisch, man sagt sich nette Sachen. Ne? Ey, ihr seht übrigens echt beide gut aus, das wollte ich noch am Anfang direkt sagen. Oh, vielen Dank. Also dafür, dass ihr schon auch ja, hat ja recht, seid. hat ja recht.
1: Vielleicht sollten wir gleich mal ein Foto machen,
3: oder? Ja, können wir gleich machen. Äh, nee, also ich bin dafür, lobt euch ruhig weiter und äh, zwingt auch mit den äh, eingangs gestellten Fragen den Gast durchaus daran teilzunehmen. Finde
1: ich gut. <lacht> Vielen Dank. Äh, Carsten, das ist übrigens auch nicht so, dass wir, also wir beide, uns zum ersten Mal sehen. Wir mhm. hatten auch schon mal Kontakt zumindest. Erzähl ja. mal. Genau. Ich glaube, das ist schon...
3: Mindestens zehn Jahre, ja. Okay, ähm, möglich, ja. Glaube ich. Wir haben beide äh, während unseres Studiums kurz, zumindest zeitgleich im Kino gearbeitet in Paderborn. Mhm. Und äh, ich war nicht so lange da. Ich glaube, du warst länger da, aber es ähm, war auf jeden Fall... Wie fandest du es? Ich fand die Atmosphäre da mit dir und den anderen Kollegen super, das war echt cool. Die Bezahlung war echt schlecht <lacht> und das war eigentlich auch der Grund, warum ich bei der erstbesten Gelegenheit wieder gegangen bin, weil man einfach woanders in der gleichen Zeit mehr Geld verdienen konnte. Passt gar nicht dazu, Punkrocker zu sein, jetzt so kapitalistisch <lacht> zu denken, weil der mhm. Job war echt schön. Es gab auch viel Popcorn und Nachos und Filme, die man... Gucken wollte, konnte man natürlich umsonst sehen, aber eigentlich, wenn man da den ganzen Tag verbracht hat, war man auch irgendwann froh, wenn man wieder rausgekommen ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
1: Ja, mir ging es schon irgendwo ähnlich und die Bezahlung habe ich oder die mangelnde Bezahlung, wie du es gerade genannt hast, habe ich aber schon gerne in Kauf genommen, auch durch die Atmosphäre und vielleicht auch, weil ich ein Mensch bin, der grundsätzlich noch nie besonders viel Geld hatte und auch nie so viel Geld darauf, äh, Wert darauf gelegt hat. Ähm An
3: anders als ich.
1: <lacht> ich <lacht> genau. bin, sehr reich, bin sehr reich in dieses Kino gekommen.
3: <lacht> Nein, natürlich äh, ähm, ging es da auch nicht äh, darum,
1: viel Geld zu verdienen, aber es war schon auch im Vergleich sehr wenig, fand ich. Ich glaube, ich fand das Künstlerische da ganz toll. Das, das hattest du ja gerade auch angesprochen, ne? dass man dort äh, umsonst Filme schauen konnte, dass man sich generell über neue Filme informieren konnte. Natürlich war da auch viel Trash bei, gar keine Frage, aber so nah da dran zu sein, das mal zu erleben und äh, den Leuten dort einen schönen Tag zu wünschen, das war eine Arbeit, die ich immer sehr gerne gemacht ja. habe. Und ich möchte an der Stelle vielleicht auch mal alle Mitarbeiter, die ich dort noch kenne, falls ihr dort noch arbeitet, grüßen. Ihr wart ein sehr tolles Team. Es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ähm, ich kann mich übrigens auch noch positiv daran erinnern, dass ich zu der Zeit sehr viele Freunde hatte. Das war eine sehr schöne Zeit, <lacht> weil ich konnte mal einen umsonst ja. mit ins Kino nehmen. Da mhm. habe ich sehr viele Anfragen bekommen. Äh, Simon, sollen wir mal heute Nachmittag was machen? Ja, was, was willst du denn machen? Ja, wie wäre es mit Kino? Ach so, ja. Oh, ja, wer bezahlt? Ach so, ja. <lacht> ja, geil. Okay. Ja, das mit war. den Freunden hat sich leider jetzt heutzutage ein bisschen erledigt. Direkt aber immerhin er habe ich euch zwei hast. hier sitzen, ne? immerhin. Ja, wenn der Podcast so
3: richtig durch die Decke geht und die Leute merken, ich meine, die sind ja auch alle älter geworden. Die brauchen auch mal eine seelische Streicheleinheit. Mhm. Und äh, wenn also die merken, eh dass die... Komm.
1: gekriegt. Ne? Dann Gehst du eigentlich noch heutzutage gerne ins kinocast
3: Ich war sehr lange nicht mehr, was natürlich auch mit Corona zu tun hat und ähm dass so ein Sitzplatz heute 21 Euro Eintritt kostet. 21,50 Euro haben wir genau. Und da ich mich ja jetzt eh hier schon als Großkapitalist geoutet habe, <lacht> Geld hat man nicht durchs Ausgeben. Ne? Also ich bleibe dann lieber zu... Nein, ich gehe gerne ins Kino. Aber ich finde, dass die Filme mittlerweile immer eindimensionaler werden. Also man muss schon gut gucken, dass man einen interessanten Film findet, wenn man nicht den hundertsten Marvel irgendwo sehen will.
2: Mhm.
3: Und das finde ich ein bisschen schade, also die, dass die großen drei Kinosäle immer für irgendwie solche Filme reserviert sind und äh, ja, einen guten, interessanten Film, der irgendwie mal einen neuen Ansatz zeigt, den findest du dann mal um
1: 18 Uhr in Kino 7. Mhm. Ja, mir ist auch aufgefallen, oder ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen wollen, dass auch immer weniger Menschen einfach ins Kino gehen. Stimmst du dem zu, Steven?
0: Ja, absolut. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man mittlerweile wir leider nicht zu Hause, aber mittlerweile auch sowas wie ein Heimkino hat, wo man wirklich mhm. sich hinflitzen kann. Und äh, diese 21,50 Euro, äh, die Carsten eben angesprochen hat, da haben wir uns auch wirklich mal was gegönnt. Und da lagen wir wirklich in diesen Sitzen, die man so nach hinten, ähm, also man hatte wirklich so eine Fußraste. Und dieser Sitz hat sich mit bewegt. Also es hat sich gelohnt. Der Film war okay, aber dieser Sitz hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, der muss sich auch bewegen, weil sonst
3: würde ich sofort einpennen. Mhm. Also wenn man sich da ins Kino legt, dann ist man ja, wenn der Sitz sich nicht bewegt, im Grunde weg.
1: Mhm. Aber ich habe immerhin immer noch ab und zu diese romantische Vorstellung, so örtliche Kinos auch gerne unterstützen zu wollen. Und Carsten ist es nicht trotzdem auch noch... Hat es nicht noch einen bestimmten Wert mit seinen Jungs, sich abends gemeinsam mal Actionfilme reinzuziehen oder abends mal eine schöne Frau zum Kinodate auszuführen? Ja,
3: oder generell eine Frau. <lacht> <lacht> Nein, natürlich äh, hat das hat das einen Wert und äh, ich gehe ja auch gerne ins Kino, wie gesagt, aber ähm, wenn man dann, es ist ja schon mittlerweile so, dass man das nicht mal so, ich sag mal, dreimal in der Woche macht. Das Ich mhm. hatte eine Zeit, da habe ich das gerne gemacht. Da war es aber wirklich deutlich günstiger. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Geld reden, aber es ist... ist <lacht> äh, das Kino ist ja auch deshalb so teuer. Und es gibt diese Sitze, die du gerade angesprochen hast, äh, gibt es ja vor allem, um sich vom Heimkino abzuheben, mhm. um da ein Erlebnis zu bieten. Es muss ein Event sein. Und ähm, das teile ich nicht unbedingt so. Also für mich war es auch schön, einfach in einem Kinositz zu sitzen und einen guten Film zu gucken. Es ist für mich schon ein Event dadurch, dass man woanders ist, dass es... Äh, Popcorn und äh, ein Bierchen gibt und man irgendwie die die Leinwand äh, einen Vorhang hat, das reicht mir schon. Also ich brauche diesen ganzen äh, Shishi darum nicht. Ähm, und wie gesagt, vor allem die hundertste Geschichte, äh, die die gleiche Geschichte im hundertsten Gewand anzugucken, das finde ich irgendwie
0: langweilig. Mhm. Carsten, ähm, ja, ich würde jetzt gerne mit dir beziehungsweise gleich über dein Herzensprojekt beziehungsweise wahrscheinlich sogar dein Lebensprojekt die Skanks reden. Vorher ähm, würde ich gerne aber noch über ja mehrere Projekte mit dir sprechen, die du hast. Also ich habe jetzt hier auf meiner Liste ganz, ganz viele Bands, in denen du schon mal mitgespielt hast. Ähm, ja, ich habe hier jetzt noch Massive Madness, dann natürlich die gelder Schwalben oder auch ähm, deine Solo-Karriere als Ronnie Negro. Mhm, woher nimmst du denn die Energie, immer wieder was Neues auszuprobieren?
3: Im Grunde ist das ja alles gar nichts Neues. Es ne? geht ja alles so in die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, aber... Es macht natürlich Spaß, mit unterschiedlichen Leuten was zusammen zu machen. Die Skanks sind auf jeden Fall die Homebase, die gibt es fast 20 Jahre, mhm. aber aus unterschiedlichen biografischen Gründen natürlich auch, unter anderem dem Grund, warum ich hier bin, der Lehrerjob, kann man das natürlich nicht so betreiben, wie das so mit 16 oder 17 war und ähm, ja, dann, wenn andere Freunde von mir Musik machen wollen und irgendwie einen Platz frei haben und ich ein bisschen Zeit habe, dann mache ich da natürlich gerne mit. Und ähm, ja, dieses Solo-Projekt, das war mal so. Ähm, Im Grunde hat sich das daraus gespeist. Also ich habe so ein paar Lieder davon dann auf der Akustikgitarre gespielt, aber mhm. das können andere deutlich besser. Deshalb hänge ich das auch nicht so an die große Glocke. Also wenn es äh, irgendwie nicht sein muss, mache ich das nicht mehr.
1: Ja. Also Carsten ist nicht so einer, der sie so
0: hat feiert wie wir. Also ich muss sagen, ich werde immer noch von meinen englischen Verwandten angesprochen. Auf meiner Hochzeit hast du irgendwann mal, lass es, halb drei nachts ein schönes Konzert auf ja auf der Toilette gegeben und auch mit deiner Akustikgitarre saßst du da und Ach, du hast auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Das Publikum angezogen. Aber es war halb drei und äh, du, das sind <lacht> englische Verwandte, die ich glaube, die romantisieren das im Nachhinein. <lacht> ja, ähm, nochmal zurück zu den Anfängen. Wann wusstest du denn, dass du ähm, ja gerne vor Leuten performen möchtest? Gab es da irgendwie ein Ereignis oder dachtest du einfach, ähm, Pissy, Zank, Alex, wir stellen uns mal auf die Bühne und dann spielen wir? Hm. Also ich glaube, dass ich schon so ein bisschen ähm,
3: so ein Lust hatte. So ein, oder vielleicht so ein entertainer gehen als Kind auch schon hatte. <lacht> ähm, aber das ist dann auch ein bisschen eingeschlafen. Und so als Jugendlicher ist man ja auch ein bisschen in der Findungsphase. Und ähm, mir hat dann gerade so Punkrock-Musik in der Zeit auch echt viel bedeutet und hat mir irgendwie so einen neuen Horizont eröffnet. und Ich konnte mich in der anderen Musik, ähm, die ich so kannte aus den Charts und so, Bravo TV und diese Sachen, <lacht> irgendwann nicht mehr wiederfinden. Und ähm, als ich dann in Kontakt damit gekommen bin ähm, ich weiß noch, als ich so das erste Mal Nirvana oder sowas gehört habe, das war mhm. schon wie ein, wie so ein Augenöffner. Und ähm, als ich dann mit also André, unserem Schlagzeuger, der hatte schon Schlagzeugunterricht, aber der hatte irgendwie nicht mehr so Lust, das alleine weiterzumachen. Und dann habe ich mit Alex zusammen überlegt, dass wir jetzt auch Gitarre lernen könnten. Und Pissy, unser anderer Gitarrist, der war zu der Zeit gerade in unsere Klasse gekommen. Legendärer Name. Ja, genau, richtig. Den erkläre ich auch nicht. Aber ähm, <lacht> der, ist, der war da gerade in unsere Klasse gekommen und der hat dann auch Gitarre gelernt und irgendwie sind wir dann zusammengekommen und man hat relativ schnell, auch wenn wir nicht logischerweise nicht gut waren, außer unser Schlagzeuger, der schon ein bisschen spielen konnte, ähm, hat man so gemerkt, dass das ja so eine, so wie man sich das romantisch vorstellt, eine richtige ähm, Gangdynamik dann hat. Wenn man zusammen Musik macht und wir sind jetzt die mhm. Band, man gibt mhm. sich einen Namen und man... Äh, dann hat man auch einen ersten Auftritt und die ersten Schulterklopfer sagen, immer oh, gar nicht so scheiße und man denkt, yo, cool, ne? das macht Bock. Mhm. Und dann, ähm, wir sind da auch sehr offen dran gegangen, hatten eigentlich gar kein Problem damit, dass wir ähm, deutlich schlechter waren als viele Bands, mit denen wir zusammengespielt haben. Mhm. Wir haben das dann auch oft durch Quatschlaberei und durch irgendwie Kontakt zum Publikum wettgemacht, dass es manchmal die Bands, die deutlich besser gespielt haben, gar nicht so leicht hatten, weil die ähm, mhm. auf so professionelle Ansagen gesetzt haben und irgendwie so professionell wirken wollten. Und im Grunde will das ja überhaupt keiner im Publikum. Ne? Also keiner möchte so standardisierten Kram sehen, sondern die Leute mögen das ja schon, wenn man ähm, auf sie eingeht und so eine Beziehung aufbaut. Also mhm. Ich sag mal, so zumindest in dem Genre, in dem wir uns bewegen, bei Rammstein will ja. das keiner hören. Die sollen ihre Distanz wahren. Aber so im Punkrock, ne? wenn man da ein bisschen mit dem Publikum agiert das konnten das konnten wir schon immer deutlich
0: besser als die Musik. <lacht> Und man hört es auch immer noch. Bevor wir allerdings noch ein bisschen intensiver über die Skunks reden, gibt es, was wahrscheinlich auch mit den Skunks zu tun hat, aber gibt es ein, zwei Highlights, an die du dich gerne zurückerinnerst? Vielleicht jetzt wirklich die schon ein bisschen länger her sind. Oder ist einfach jeder Auftritt geil?
3: Nö, nicht jeder Auftritt ist geil. Ganz im Gegenteil. Also gerade am Anfang hatten wir auch viele... Auftritte, die überhaupt nicht geil waren. Das lag an ganz unterschiedlichen Dingen. Ne? Der, dass wir, ähm, weiß ich nicht, die Akkorde vergessen. Wir waren ja auch echt totale Amateure. Also es ist nie
0: aufgefallen. Es fällt auch immer noch nicht auf. <lacht> also es kommt jetzt auch seltener
3: vor, aber es kommt natürlich vor. Ähm, aber wir haben, wir haben es oft verkackt am Anfang. <lacht> ähm, dann manchmal kommen dann halt dreizahlende Gäste oder so, wenn man nicht gerade zu Hause spielt. Ähm, das ist halt auch nicht so geil. Es kann trotzdem ein guter Abend werden, aber mhm. es ist halt nicht das Konzert, was man sich im Vorfeld so vorgestellt hat. Mhm. Der Sound ist oft richtig mies gewesen. Ähm, ist er immer noch? Ist ja immer noch. Aber vor allem auch auf der Bühne, wenn man sich so gar nicht hört und dann irgendwie eine Stunde mhm. ein Konzert spielen soll, das ist halt Grütze. Ne? Und ähm, so gab es auch viele schlechte Konzerte. Aber es gab auch ähm, richtig gute. Mhm. Und wir hatten auch schon ein paar... Ich sag mal so vor, vor großem Publikum, was mhm. immer eine, irgendwie schon eine besondere Atmosphäre ist. Das erste Konzert, was, ich, ähm, was für mich so ein richtiges Highlight war, als wir das erste Mal in Warburg im Kuba gespielt haben. Das ist so der... Ah, ja, das ist der... Ähm, der alte... Gab es das nicht auch in
1: Paderborn?
3: Nee, das war das Cube. Cube? Oh, ja. tut mir leid. Komplett aha. falsche Szene jetzt, oder ja, was? Aber du hattest ein Aha-Erlebnis ah, an Nee, das Kuba ist so eine Insel der Alternativen im,
0: in the Middle of Nowhere. Irgendwie. Absolut kleines Dorf in der Nähe von Warburg. Man kennt es eigentlich nur wegen dem Kuba.
3: Ja, und da haben wir ähm, unser erstes Konzert. Das Kuba war zu der Zeit nicht so gut besucht immer, und ähm, mhm. aber wir hatten halt einen großen Freundeskreis mittlerweile so aufgebaut und alle hatten irgendwie Bock, was zu unternehmen. Und dann waren da 200 Leute und es ist richtig abgegangen. Und das war so ein, war anders als ähm, so das Garagenkonzert davor oder irgendwie man hat gemerkt, okay, irgendwie passierte gerade sowas, ne, und was mhm. nicht so selbstverständlich ist und ähm, auch wenn das natürlich in der Form nicht nicht gehalten hat und wenn äh, wenn man vielleicht so diese jugendlichen Träume, die dann so erwachsen, mhm. oh, wir könnten mit der Band was reißen, sondern davon musste man sich irgendwann verabschieden, damit man auch wieder Spaß <lacht> daran haben kann. Mhm. Und ähm, aber das war so mein mein erstes Highlight würde ich mal sagen.
0: Ja, sehr schön. Also Skunks, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Skunks geredet. Kannst du denn jetzt nochmal sagen, wer oder was sind die Skunks überhaupt?
3: Ja, wie man vielleicht schon so zwischen den Zeilen rausgehört hat, ist das meine Punkrock-Band und wir haben uns zu in, der, in den Holzbänken der Realschule Pekelsheim gegründet. Und tatsächlich sind wir in der gleichen Konstellation immer noch zusammen und
1: dieses Jahr im Herbst gibt es uns 20 Jahre. Stevie, ich äh, möchte jetzt einmal kurz einhaken. Du machst das ja jetzt auch zum ersten Mal. Gibt es einen besonderen Grund, warum diese, du diese Frage jetzt in der Mitte und nicht am Anfang gestellt hast? Äh, Nein.
3: Ich glaube, äh, Steve, Stevie wollte erstmal so die Leute zwischen den Zeilen lesen lassen, um es dann nochmal on point
0: Ihr habt das 1A analysiert, also ja. beide richtig, beide, <lacht> beide 1. Komm,
1: weiter, Stevie. Ja. Komm,
0: hau raus. Nein, ähm, ja, bleiben wir mal bei den Skunks, ähm, wie wir ja schon die letzten äh, 15 Minuten drüber reden. Ähm, wie habt ihr euch denn gegründet? Also ähm, seid ihr alle in demselben Dorf aufgewachsen? Habt ihr zusammen Fußball gespielt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie wurde daran daraus eine Band?
3: Ähm, also mit... Alex und André bin ich schon seit der Grundschule oder noch früher befreundet. Wie gesagt, Pissy kam irgendwann in unsere Klasse, von einer Klasse da drüber. Ich mhm. glaube, das ist kann ich ruhig sagen. Ähm, und wir haben ähm, ja alle zeitgleich eigentlich diese Musik so für uns entdeckt, auch so wenn, wenn die Genres so ein bisschen unterschiedlich waren. Mhm. Aber es ging schon um Rockmusik und um Gitarren und irgendwie um ein bisschen was Härteres und äh, das war damals ja noch viel mehr als heute wenn man mhm. so die eigene Schülerschaft beobachtet dass das dass die, die Jugendlichen sich schon in so oft in so ähm, Subgenres unterschieden haben da gab es halt keine spotify liste wo alles drin war und das hat man gehört, sondern man hat wirklich ein Album gehört und hat sich damit auch viel mehr identifiz identifiziert, mhm. glaube ich. Also das meine ich überhaupt nicht wertend, aber mhm. heute wird anders Musik konsumiert. Ja,
0: stimmt schon. Und auch mit den Subkulturen, da gab es früher definitiv viel, viel mehr. Mhm. Ja, also wer Punkrock gehört hat, hat auch nicht nur Punkrock gehört, sondern
3: hat, äh, hat sich dann vielleicht auch ein bisschen so angezogen oder ist, oder ist zumindest auch zu Konzerten gefahren mhm. und hat dies und das gemacht ne? und heute hängen halt viele so vor Spotify und sagen, oh geiler Song und jetzt höre ich Adele und jetzt höre ich dies und das und das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Ähm, also wir sind dann vielleicht auch ziemlich mit Scheuklappen rumgerannt, aber es hat auch für ein <lacht> ziemliches Identitätsgefühl gesorgt, mhm. ne? was,
0: was ja in dem Alter total wichtig ist. Absolut, man kannte dann auch die Punkrocker aus dem Nachbardorf. Ja. Mhm. Ähm, was ist denn überhaupt deine Aufgabe in der Band?
3: Ich äh, spiele Gitarre und ähm, singe. Am Anfang habe ich Bass gespielt und irgendwann haben Alex und ich getauscht. Und dann, ja, seitdem, das ist schon, weiß ich nicht, 15 länger noch. Auf jeden Fall viele Jahre her mhm. ähm, und seitdem spiele ich Gitarre und ähm, singe und ich schreibe auch die Songs ja könnte man sagen, zu so 99 Prozent. Mhm.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich nur noch zwei, drei Fragen. Wer ist denn das coolste Bandmitglied?
3: Puh, ja, also ich glaube, ich nicht. Ähm <lacht> Ich gut. glaube, also das, das, das coolste Bandmitglied ist Pissy. Ja, das muss man leider so sagen. Vor allem haut er mir auf die Schnauze, wenn ich was anderes sage. Nein, muss er gar nicht, muss er gar nicht. Ich habe auch so Angst vor ihm.
0: Sehr schön. Ja, Carsten sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ich habe auch Angst vor Pissy. Mhm. Ähm, letzte Frage: Wann ist denn euer nächster Auftritt?
3: Wir haben, ähm, wenn das alles gut geht, am 30.04. in Braunschweig einen Auftritt. Und ähm, wir mussten jetzt auch viele Auftritte erstmal noch Corona-bedingt absagen und suchen gerade so nach Nachholterminen, was aber meistens an uns scheitert. Weil wir, also so mit 30er, die irgendwie äh, vier Leute, die ihre Kalender synchronisieren wollen, ist eine Katastrophe. Ne? Also irgendwas ist immer.
0: Ja. Hab ich, äh, habt ihr nicht auch ein Lied, was 30 heißt? Ja, glaub schon. Ja, ich glaube, äh, das <lacht> hören wir uns gleich vielleicht nochmal an.
1: Okay. Ein kleiner Nachtrag an dieser Stelle, der Carsten hatte leider einen kleinen musikalischen Notfall, aber wir haben jetzt die exklusive Chance, auch im Nachhinein noch in eine seiner Songs reinzuhören. Und der Song heißt, wie es Stevie gerade schon angekündigt hat, 30. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein.
0: Einer meiner Favorites, reinhören.
1: Wow, das war mal eine Ansage. Wie gesagt, schade, dass Carsten selbst nichts dazu sagen kann. Aber ähm, Stevie, der Song heißt 30. Was hast du in diesem Song so gesehen? Wir können jetzt mal aus unserer Sicht darüber äh, philosophieren und nachher vielleicht erfragen, wie Carsten unsere Stellungnahme dazu gefallen hat.
0: Ja, also ich glaube, in diesem Lied geht es äh, darum, dass man ja trotz äh, gefestigter Lebensumstände, die man mit 30 hat, oder mit Mitte 30. Was meinst du mit gefestigten Lebensumständen? <lacht> ähm, natürlich hat das noch nicht jeder. Aber ähm, es ist ja schon so, dass man nicht mehr jedes Wochenende auf ein Konzert geht und nicht mehr jedes zweite Wochenende auf ein Festival. Mhm. Und man hat dann vielleicht auch schon eine Familie. Und es geht in diesem Lied darum, meine Interpretation, mhm. dass man trotzdem sich so einen gewissen Spirit bewahrt. Und das dann halt nicht jedes Wochenende auslebt, aber dann vielleicht doch mal jeden Einmal im
1: Monat. Eher so in kleineren Rationen und nicht mhm. so auf dieser ganz großen äh, Hauruck-Punk-Mentalität, äh, wenn ich das mal als äh, Laie sagen darf, oder? Ja,
0: ja. ich würde sagen, dass es äh, das schon sein kann, also schon groß sein kann, aber nicht mehr so regelmäßig, Also okay. in, in ähm, größeren Abständen.
1: Okay. Alles klar. Wer übrigens noch nicht genug hat, wir werden diesen Song in voller Länge am Ende dieser Episode für euch reinstellen. Also ihr könnt gespannt sein. Hört euch diesen Song ganz am Ende nach unserem Outro nochmal gerne an. Carsten, jetzt bist du nicht nur Bandmusiker, sondern auch Lehrer. Auch das ist gerade schon angesprochen worden. Wie wird deine Arbeit als Musiker denn eigentlich in der Schule so wahrgenommen?
3: Ich glaube, dass das erstmal gar nicht alle wissen. Mhm. Ähm, dafür sind wir zu unbekannt. Aber natürlich wissen es schon einige und zunehmend auch mehr, weil irgendwie spricht sich sowas ja auch um. Ne? Wenn man dann, äh, ein Schüler entdeckt das und sagt dann, hier, gu guck mhm. mal, ne? Herr Zimmermann und so. Und ähm, mhm. das wird aber durchweg positiv aufgenommen. Also ich habe keinen gehört bisher, der sagt, was machen Sie denn da für einen Scheiß, sondern ich glaube, die, die sich für sowas interessieren und begeistern können, die finden das gut von den Schülern jetzt, ähm, die die damit nicht so viel anfangen können, weil sie vielleicht eine ganz andere Musik hören die sagen vielleicht, jo, in Ordnung, aber interessiert mich nicht weiter. Also ich
1: glaube... Ähm, Siehst du da viele Vorteile drin, seine Leidenschaften als Künstler mit in den Lehrerberuf zu integrieren? Oder würdest du das lieber eher gerne trennen wollen, mm. wenn du es dir aussuchen könntest?
3: Ja, es lässt sich im Grunde heute nicht mehr trennen, weil man, anders als noch vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, da hatten wir halt eine Homepage, mhm. auf der man sich informieren konnte. Das war aber eine, eine einseitige Sache. Ne? War das das mit dem Berufsrat noch? War das bei euch? Nee, das waren die Prager Frühlinge. Oh, Entschuldigung. Das aber das war so, es gab so verschiedene Homepages und da gab es vielleicht mal ein Gästebuch, wo man was reinschreiben konnte. Aber mhm. es gab nicht diesen Senden und Empfangen und also diesen Austausch gab es nicht. Und heute muss man als Band quasi ähm, auf Social Media sein, um irgendwie präsent zu sein. Und die, da sind natürlich auch die Schüler. Also bei Facebook sind die natürlich nicht, aber bei Instagram schon. Mhm. Und ähm, da lässt es sich nicht mehr vermeiden. Und im Grunde finde ich, wäre es auch ein bisschen. Ich würde mich, glaube ich, nicht so wohl dabei fühlen, wenn ich es aktiv vermeiden würde, dass die Schüler das mitbekommen. Mhm. Außerdem gibt es bei uns auch eine gewisse Schnittmenge, weil ich mit ähm, Kollegen zusammen eine AG gegründet habe, die Rock AG, ähm, wo wir eigentlich junge Leute animieren wollen, selber zu Gitarre und Schlagzeug zu greifen und einfache Songs zu schreiben. Mhm. Und ähm, das können die natürlich umso ernster nehmen, wenn sie wissen, dass ihre Lehrer auch Bock darauf haben und das selber machen.
1: Stevie, weißt du eigentlich, äh, welchen Vorteil ich dadurch habe, dadurch, dass viele meiner Schüler wissen, dass ich aktiv äh, gerne auf Schauspielbühnen mich au äh, rumtreibe? Bitte sag ihn mir. Es stört absolut gar keinen mehr, ob ich mit langen, mit kurzen, mit gar keinen Haare in die Schule komme, <lacht> welche Kleidung ich trage, das ist alles komplett egal, das heißt, wie ich in die Schule gehe, wird gar nicht mehr hinterfragt, weil einfach gesagt wird, okay, das ist der Künstler oder der Freak, wie man so neudeutsch sagt, ist gar nicht mehr neudeutsch, äh, was auch immer. Und das ist einfach schön, das nicht mehr erklären zu müssen, ne? man also geht einfach so ein bisschen... Dein Ruf ist bereits ruiniert und du kannst machen, was du <lacht> ja, willst. Ja, richtig gut. Herrlich. Apropos erklären müssen, wir haben ja gerade auch schon über das Thema Geld gesprochen und im Umgang mit den Kollegen gibt es schon ab und zu immer gewisse Differenzen, was das Thema Kostenausgaben angeht. Ich gebe nämlich, anders als viele andere meiner Kollegen, wirklich nicht wenig Geld jetzt zum Beispiel für Kostüme, für Accessoires oder auch hier für die Technik des Podcasts aus. Und wenn ich gefragt werde, was ich dafür bekomme, werde ich meist recht stutzig, denn ich zahle hier wirklich viel Geld für mein Hobby kriege jetzt aber nicht sonderlich viel Geld rein. Und das äh, wundert die Leute sehr oft. Wie ist das für dich? Was bedeutet dir Geld? Ähm, da sind wir schon wieder, ne? <lacht> Nein, äh, Geld
3: in Bezug auf die Band, meinst du? Ja, ähm, ganz genau. Ähm, ja die die In Bezug auf dein Hobby. Also äh, wenn man das äh, wenn man Geld verdienen will, dann darf man keine Musik machen heute. Mhm. Also das ist, äh, ist ein, im besten Fall ein Nullsummenspiel. Ähm, wenn man sich anguckt, ja. was so ein Verstärker kostet und was eine Band an einem Abend, äh, eine Band unserer Größe an einem Abend verdient, das steht in keinem Verhältnis. Das ist eine absolute Leidenschaft. Und ähm, gut, Leute, die sich damit nicht auskennen, die malen sich vielleicht aus, dass man da äh, am Abend mit zwei, 3.000 Euro rausgeht oder so, mhm. aber das ist natürlich nicht so. Und ähm, ich finde es auch nicht schlimm. Also ähm, wenn ich segeln würde, dann würde ich wesentlich mehr Geld ausgeben. Oder wenn ich andere du segelst
0: Sachen nicht? Noch okay.
3: nicht. Ähm, ich warte noch auf die Beförderung.
1: Ja, das sage ich auch immer. Ne? Ich meine, andere geben halt auch für ihr Hobby sehr viel Geld aus. Und ja. für mich ist es halt auch ein Hobby. Und ich erwarte jetzt nicht im Gegenzug, dass ich dafür äh, besonders viel Geld für reinbekomme. Genau. Ne? Aber was man sagen muss, ähm, wenn an
3: so einem Abend Geld verdient wird äh, bei einem Konzert, mhm. dann finde ich es natürlich fair, wenn die Bands daran beteiligt werden und nicht äh, irgendwie so mit kalter Pizza abgespeist werden. Ne? Da, weil mhm. ähm, Also es kommt immer drauf an, wenn wenn an dem Abend fünfzahlende Gäste waren, dann braucht man auch keine Gage. ne? Aber ähm, wenn... Wenn wir mal 200 da waren, dann will man natürlich irgendwo daran beteiligt werden, einfach nicht, weil man das Geld jetzt so dringend sehen will, sondern weil es einfach ein bisschen mit Wertschätzung
1: dann auch zu tun hat. Wenn du Auftritte hast mit deiner Band, ich würde gerne mal wieder zum Thema Schule zurückkommen wollen, wo hast du denn deine größere Fangruppe, unter deinen Schülern oder unter deinen Kollegen? Also bei den Auftritten
3: sind von beiden Gruppen relativ wenig Menschen da, würde ich mal sagen. Ah, okay. Ähm was ich auch okay finde, äh, denn ich möchte ich möchte nicht, dass die Leute zu den Auftritten kommen, um um zu gucken, was macht der Zimmermann da, sondern wenn sollen sie sich auch für die Musik interessieren und mhm. oder irgendwie Bock haben da, äh, dass sich das anzugucken. Also nicht, ich möchte nicht, dass sie da nur stehen, um um mal so, ich meine, kann kann man auch machen, einfach mal gucken, aber wenn will ich auch, dass, dass so die Musik im, im Fokus steht und wenn Schüler da Bock drauf haben, dann können sie das gerne tun, wenn Lehrer da Bock drauf haben. Es gibt auch eine Handvoll, die das machen. Ähm, gerade so äh, von den Lehrern natürlich die, mit denen ich auch gut befreundet bin. Mhm. Ich bin natürlich nur deswegen mit denen befreundet, weil mhm. die das auch dann gut finden müssen. Und ähm, ja, also das ist da hole ich mir meine Selbstbestätigung, wenn ich die nicht gerade hier kriege bei euch. <lacht> ja. Und äh, nein, also wie gesagt, da sollte schon die Musik im Fokus stehen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn keine Schüler oder keine Kollegen... Da sind. Freue mich mhm. aber
1: natürlich, wenn sie Bock drauf haben und damit. Ja, ich finde das immer sehr schön äh, bei um, meinen Projekten, aber bei uns ist es auch so ein bisschen in gewisse Schulaktivitäten auch mit einbezogen, dass ich mal äh, Schüler mitnehme. Was ich immer sehr interessant finde, ist so dieser ähm, Seitenwechsel. Weil man hat so, ja, oft ist man ja derjenige, der die Schüler bewertet und mhm. man hat oft mhm. so ein bisschen das Gefühl, äh, man wird jetzt auf einmal von den Schülern auf einmal bewertet für etwas, obwohl man das jetzt natürlich jetzt nicht, nicht zwangsläufig ja. verlangt. ne? Und man merkt trotzdem in dem Moment, merke ich immer wieder, dass einem dieses Urteil übrigens auch nicht egal ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, sitze und denke, ja, ihr seid meine Schüler, ihr habt eh noch nicht so viel Ahnung von Schauspiel und so weiter und so fort. Mir ist das also überhaupt nicht egal. Und man merkt irgendwie auch immer mehr, wie wichtig es im Schulalltag auch ist, mh, wie man Schülern ein Feedback gibt. Ne? Und das ist halt auch wirklich wichtig ist, Schüler oft lobend anzusprechen. Denn ich könnte damit auch nicht gut umgehen, wenn mir jetzt einer sagen würde, ja, Kobi, haben sind da dafür einen Scheiß gemacht. Mhm.
3: Aber man braucht sich ja eigentlich keine Illusion hingeben. Wir werden ja auch jeden Tag von den Schülern bewertet. Also so wie du ähm, als Schauspieler auf der Bühne bewertet wirst, sagen die ja auch untereinander, ja, Kobi ist cool oder er ist nicht cool oder der ähm, der nervt mich, weil. oder der. Also wir sind ja auch in einer ständigen Bewertung mhm. ausgesetzt. Und auch wenn wir das nicht immer so explizit hören, kriegt man ja trotzdem so über, über die Vibes in der Klasse irgendwie mit, ähm, wie man ankommt, oder?
0: Ja, dann ist ja gut, dass wir uns hier einfach täglich loben.
3: Ja, weil sonst keiner macht. Eben. ja.
1: Und wenn Schüler das hören, ne, lobt uns mal ein bisschen so zwischendurch. Das tut uns gut. Ich habe mich gerade mal gefragt, wenn deine Schüler dabei wären bei deinen Auftritten. Ich meine, so Auftritte äh, bei dir sind ja, ich meine, im Theater sind die Auftritte etwas gediegener. Schönes Wort. Und bei euch sind die ja eher etwas, haben etwas andere Ausmaße. Wie ist das denn, wenn da Schüler dabei wären und der eine Teil des Publikums trinkt Bier und der andere, keine Ahnung, er bricht davon?
3: Also ich würde natürlich jedem Schüler raten, dort kein Bier zu trinken, wenn er es nicht darf. Ja. Und natürlich immer auch kontrolliert zu trinken, wenn er es darf. Das ist an dieser Stelle schon mal vorweg gesagt. Gut. Damit habe ich meinen pädagogischen Anteil erfüllt. <lacht> Gerettet. Gerettet. Und äh, ich, ja, also ich bin dann, in der, in, an dem Abend bin ich nicht der Lehrer. Ne? Also ich, äh, mhm. das muss auch klar sein. Ich stelle mich da nicht hin und äh, tadel irgendwen oder sag, das darfst du jetzt nicht. Es sei denn, ich weiß, da ist ein 13-Jähriger, der sich da gerade die Schnäpse reinpfeift. Ne? Das würde ich natürlich nicht. Aber da würde ich dann vielleicht auch eher zum Wirt gehen und sagen, guck mal, ähm, dass das ihr, ne? das ist ja, im Grunde ist es,
0: ich bin da nicht die Aufsichtsperson an dem Tag. Und das ist, glaube ich, auch... Ganz wichtig. Egal wäre es mir natürlich nicht. Und man kann sich die Skanks auch nüchtern anhören. Also so schlimm ist es nicht. Ja, mittlerweile. Also <lacht>
1: <lacht> wir sind ja alle zusammengewachsen. Ne? So. Viel Übung. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dieses tolle Hobby, das du ja führst, auch sehr beantwortungsbewusst sowohl gegenüber Fans als auch gegenüber Beteiligten von Schulen äh, sicher führen kann. Aber ist das in unserer Gesellschaft eigentlich auch gewünscht? Glaubst du, unsere Gesellschaft ist bereit für einen rockenden Lehrer? Oder nimmst du auch oft Sätze wahr wie, ja, netter Typ, solange er nicht meine Tochter unterrichtet?
3: Nee. Also, wer, also nee, so einen Satz habe ich noch nicht gehört. Außer von mir natürlich. Außer von dir gerade. Nein, habe ich wirklich noch nie gehört. Und ich habe kenne auch niemanden, der da ähm, irgendwie komisch drauf reagiert. Ich glaube, wir sind da schon einen ganzen Schritt weiter als äh, in mm -hmm. den 80ern, wo man mit dem, oder sagen wir mal, die Ärzte Anfang der 90er, 90er mit dem Wort Arschloch irgendwen schocken konnten, das, äh, da sind wir heute ganz andere Sachen gewohnt mm -hmm. und das ist auch gut so. Also dass die, dass da nicht mehr so billige Provokationen völlig überbewertet werden. Es gibt tätowierte Lehrer, es gibt Lehrer, die ziehen sich eine Ritterrüstung an am Wochenende und schlagen sich auf die Köpfe. Ähm, cool.
0: <lacht> ja, genau. Hatte ich denn schon mal einen Lehrer äh, Entschuldigung, hatte ich schon mal einen ähm, Elternteil darauf angesprochen? Wenn auch nur im positiven Sinn. Es waren auch schon mal Eltern äh, dann
3: eher zufällig äh, irgendwie im, im Publikum, Ach, auch gar nicht so zufällig. Ein Vater ist auch so gekommen, weil er es gut fand. Aber ähm, Ach, cool. also das ist bisher immer nur positiv. Und mhm. ähm, wir, wir machen ja auch keine, keine Musik, die irgendwie anstößig wäre. Ne? Also wir, es gibt ja mal dieses Beispiel von dem Sänger von Die Borchery, der ist im Referendariat hat der äh, hingeschmissen, weil ihn das Seminar vor die Entscheidung gestellt hat, entweder die Band oder oder der, der Beruf, die haben aber eben auch über Kettensägen Massaker an Jungfrauen gesungen und haben Kunstblut in litterweise versprüht, was ich im Grunde, oui. was ich auch nicht, ähm, nicht schlimm finde, weil es einfach so übertrieben war, dass man das auch nicht ernst nehmen konnte. Ne? Aber ich verstehe schon eher, dass da Probleme gab als bei uns, die wir jetzt äh, nicht besonders provokant auftreten.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei der Gesellschaft sind, es gibt ja auch viele typisierte Rollenbilder, wenn wir sehr stark an der Oberfläche an der Oberfläche sind, es gibt zum Beispiel diesen typischen Sportlehrer, der immer mit Schülerinnen flirtet, der Mathelehrer, der einmal im Jahr lacht und der Biolehrer, der ständig Birkenstock-Sandalen trägt. Mhm. Welche Vorurteile gibt es über den Bandmusiker und welche davon stimmen? <lacht> ähm,
0: ja, Vorurteile, ähm, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass ihr am Wochenende äh, nur eure, ja, eurem Hobby nachgeht. Also ähm, auch dann vielleicht mal über den Durst getrunken habt und somit euch nicht richtig auf die Schule vorbereitet. Das ist dein Vorurteil. <lacht> also so, so habe ich dich kennengelernt. Nein, Quatsch, das war natürlich nur ein Spaß. Nee, aber ähm, oder dass ihr
1: vielleicht im also ich ist er wirklich noch nie entgegengetreten, dass Leute Vorurteile gegenüber oder bestimmte Vorstellungen, Vorurteile ist ja sehr negativ besetzt.
3: Ja. Ich glaube eher, wenn ist es so, dass sie das ähm, zu sehr romantisieren, dass sie ja halt denken, wenn man als Band unterwegs ist, dann fährt man irgendwo hin, da ist eine volle Halle und dann, äh, weiß ich nicht, wird da richtig High Life gemacht und man. alle fang,
0: wollen Autogramm haben, alle
3: wollen Autogramm haben und so ein Scheiß und das äh, ist ja das ist eben nicht so. Ne? Wie also, viele Autogramme
0: hast du denn schon verteilt?
3: Man kann es glaube ich noch an ähm, Vier Händen abzählen. <lacht> Aber äh, das, das ist, also das ist, tritt mir eher entgegen, dass gerade auch Schüler das romantisieren, ne? dass die denken, oh, wenn man, sobald man in der Band spielt, mhm. ähm, hat man es irgendwie geschafft. Aber es ist nun mal nicht so, jeder kann sich in eine Band stellen und hat natürlich überhaupt nichts geschafft bisher. So wie jeder einen Podcast
1: machen so wie, kann. So wie jeder auch einen Podcast macht. <lacht> Alles klar. Ja, in meiner Arbeit als Lehrer, der auch Kunstveranstaltungen organisiert und als Schauspieler, habe ich bisher einige Erfahrungen gemacht, die mich in meiner künstlerischen Arbeit schon häufiger beeinflusst haben. Carsten, ich bin mal gespannt, äh, ob du da andere Erfahrungen gemacht hast oder wie du darüber denkst. Ich fange mal an mit einer meiner ersten Rollen, die ich damals in dem schönen Kolpingtheater in Ferl gespielt habe. Ganz tolle Truppe übrigens, ähm, mhm. super Schauspieler. Kann ich jederzeit empfehlen, bin ich auch noch nach wie vor aktiv übrigens für. Ich spielte jedenfalls in diesem Jahr einen Beamten vom Jugendamt. Und meine Aufgabe war es, diesen Charakter sehr unsicher und mit so Stock im Arsch zu performen, sage ich mal. Und ich habe mich dann dazu entschieden, diesen Charakter als Stottern zu performen. Ich habe diese Rolle wirklich geliebt, hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch generell ja, gut angekommen, würde ich sagen. Aber am Wochenende rief mich dann meine Regisseurin an und meinte eine Person habe sich angegriffen gefühlt. Sie meinte zwar, okay, ich habe gut gespielt, aber Leute, die vielleicht wirklich stottern würden, würden sich hier verletzt fühlen. Ich meine, ich habe auch schon mal einen Ehemann gespielt, der in der Beziehung nichts geregelt bekommen hat. Da kamen jetzt auch nicht am nächsten Tag alle Ehemänner auf mich zu und fühlten sich beleidigt. Und meine Meinung generell dazu ist, man grenzt ja auch Leute schon allein dadurch aus, wenn man nicht über diese spricht, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich mache über alle Witze, außer auf stotternde oder schwule oder dunkelhäutige, dann grenze ich diese ja auch irgendwo aus, ne? Ich bin in dieser Hinsicht ähnlicher Auffassung wie der Comedian Kristall, der dies auch in seinem Programm Darf er das thematisiert hat. Ich meine, als Schauspieler stellst du immer Situation zur Schau. Aber muss ich jetzt immer genau selektieren? Und das ist der Punkt, den ich meine. Wir sprechen zwar oft von künstlerischer Freiheit, aber Freiheit bedeutet für mich auch die Chance, zumindest auf der Bühne, keine Grenzen zu haben. Jetzt lassen wir uns aber oft einschränken. Bitte spielt kein Stück über das Thema Krieg. Es könnten traumatisierte Kinder aus dem Krieg kommen. Bitte spielt kein Stück über Krankheiten, jemand könnte sich angesprochen und schlecht fühlen. Bitte spielt kein Stück über den Islam, die Christen könnten sich ausgeschlossen fühlen oder auch andersrum. Bitte spielt kein Stück mit sexuellem Inhalt, Jugendliche könnten sich peinlich berührt fühlen. Ja gut, da frage ich mich halt, welche Themen bleiben mir dann eigentlich noch? Und was hat das mit Kunst zu tun, Themen zu besprechen, die keinen gesellschaftlichen Mehrwert haben? Themen, die eh schon so eingenormt sind, dass es kaum einen Wert hat, darüber zu sprechen? Carsten, siehst du das ähnlich kritisch oder braucht Kunst in dieser Gesellschaft einfach diese Grenzen beziehungsweise bestimmte Rahmenbedingungen? Ähm,
3: ich glaube, dass, ähm, dass du das schon so machen kannst. Das ist in Ordnung, aber man muss dann auch damit leben, wenn es Kritik gibt. Mhm. Ähm, es ist ja keiner gekommen und hat gesagt, du darfst das so auf keinen Fall machen. Ne? Ja. Wenn es soweit wäre, ähm, dann wäre ich auch dagegen auf jeden Fall. Ich kann aber verstehen, dass ähm, jemand sagt, dass er das unangemessen findet wobei ich dann, glaube ich, eher jemandem vertrauen würde, der das Problem wirklich hat. Also wenn jemand Erfahrung damit gemacht hat, dass er wegen seines Stotterns äh, ausgegrenzt wurde, dann verstehe ich das schon. Ähm
1: Aber oft ist es ja oft, dass sich die Leute beschweren, die gar nicht davon, ja. die das von außen herantragen. Also die Stotternden, die im Publikum ja. in dem Fall waren, äh, haben sich darüber kaputt gelacht und äh, gefreut und waren total mit dabei. Oft sind es ja eher äh, andere Leute, die sich komischerweise angegriffen fühlen.
3: Ja, und das ist ja gerade eine Riesendebatte. Ne? Die einen sagen, wir müssen irgendwie sensibler werden. Die anderen sagen, das ist Cancel Culture, wenn, wenn wir mhm. das nicht mehr aufführen dürfen. Political Correctness. Genau, und dazwischen oszilliert das, das Pendel irgendwie hin und her. Und ich glaube, man, man kann natürlich eine Figur mit spielen, die stottert. Wenn, wenn das Stottern dann nicht Gegenstand der Lächerlichkeit wird, sondern wenn die Figur, sage mhm. ich mal, trotzdem eine Persönlichkeit hat und trotzdem äh, ernst genommen wird, weil ähm, das habe ich manchmal bei Kristall, äh, ohne dass ich ihn jetzt so gut kenne, auch nicht so cool gefunden, weil er also die, die, diese Ansicht, man muss sich auch über Behinderte lustig machen dürfen, ja, aber man muss sich nicht unbedingt über die Behinder Behinderung an sich lustig machen. Ne? Richtig, das finde ich ja, ist so der über das
1: Thema an sich. Meinst genau,
3: du? natürlich können äh, Behinderte genauso also Menschen mit Behinderung genauso Gegenstand von äh, von irgendwie Lächerlichkeit sein, aber ich würde dann nicht sie wegen ihrer Behinderung lächerlich machen, sondern ähm, einfach so in, in einem, ich würde sowieso nicht machen, glaube ich, aber es ist, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, es hat irgendwie zu der Rolle gepasst und ähm, offensichtlich hatten ja auch nicht viele Leute ein Problem damit, bis mhm. auf eine. Und äh, ja, das ist ein
1: ganz, ganz schwieriges Thema, ne? bei dem man natürlich sich schnell auch aufs Glatteis begibt. Ja, schon, richtig. Und aus meiner Sicht sind das dann aber auch die Themen, die leider eben aus diesem Grund eben viel zu selten ernsthaft angesprochen werden. Aufgrund dieser Unsicherheit einfach etwas Falsches zu sagen. Und das das finde ich einfach extrem schade, oder? Ja. Und im Prinzip spiegelt es so ein bisschen auch ein Interview wider, was ich letztens mal äh, im Internet gesehen habe. Da hat der Philosoph Richard David Precht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und die Svenja Flasspöhler, die hatten ein Interview und die haben auch, über dieses Thema genau gesprochen, über eine Gesellschaft der Sensibilität. Also von einer Gesellschaft, die sich eigentlich ständig verletzt, beleidigt und angegriffen fühlt. Und auf der Gegenseite haben sie aber auch eine Gesellschaft aufgezeigt, die sich auf der anderen Seite aber auch sehr sensibel zeigt für MeToo, für Black Lives Matter, für Gender-Debatten und auch Minderheiten mehr wahrgenommen wird. Aber gleichzeitig auch irgendwie, und das ist ja auch das, was wir in der Gesellschaft wahrnehmen, diese steigende Aggression trotzdem auf der anderen Seite, wenn man jetzt, ja, die komplette Gegenseite einnimmt. Dass dann direkt eine pauschale Verurteilung dieser Andersdenkender dann erfolgt.
3: Ja. Ich glaube aber, dass ähm, dass die Debatten so scharf geführt werden, hängt auch damit zusammen, dass es lange Zeit überhaupt gar keinen interessiert hat. Das ist, äh, hat jetzt so eine Gegenbewegung provoziert. Ist das zu so spät,
1: diese Debatte?
3: Äh, ja, viel zu spät. Die ist viel zu spät. Also mhm. ähm, wie, Wenn du dir mal Comedy anguckst vor, aus den 90ern, wie mhm. oft da irgendwelche rassistischen Klischees noch bedient werden, was einfach, ähm, und da, da hört dann so der der Witz im Grunde auch schon auf. Ne, mhm. Es ist einfach nur witzig, dass der redet, wie er redet. Und äh, viel mehr steckt dann da nicht hinter. Ne? Und das das würdest so heute wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Mhm. Also da ist das sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter. Umgekehrt denken dann natürlich auch viele Leute, warum darf ich darüber nicht mehr lachen? Ja, man darf schon darüber lachen, aber man muss es halt auch akzeptieren, dass sich Menschen dadurch angegriffen fühlen. Mhm. Und äh, und ich finde, dass es der Debatte gut tun würde, wenn man so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven drauf guckt und sich nicht so und auch nicht jeden gleich vorverurteilt, der mal über so über einen Witz gelacht hat. Mhm. Es, der Rahmen, der Kontext spielt natürlich auch eine große Rolle. Und das letzte große Problem ist, dass natürlich ähm, die, die sich angegriffen fühlen, jetzt die sind, die früher so die, die Deutungshoheit so halt hatten, der berühmte alte ja. weiße Mann, mhm. ähm, der halt noch nie mit Diskriminierung zu tun hatte, wirklich. Ähm, und ähm, dass der sich jetzt angegriffen fühlt und voll in den Aggressionsmodus wieder geht und deshalb äh, ist diese Debatte so hochgekocht. Ne? Ich glaube, wenn man da ein bisschen mit Menschenverstand dran geht und äh, auch mal versteht, okay, äh, verstehe ich jetzt, dass du das kacke findest, ich finde es nicht so kacke und vielleicht können wir uns trotzdem noch in die Augen gucken, dann, ähm, also, mhm. wenn das auf so, wenn das um solche Sachen geht, wie du es gerade beschrieben hast, ne? wenn es jetzt nicht wirklich um um, eine, um ein rassistisches Weltbild, was so wirklich gefestigt ist und so geht, ne? also man es gibt ja dieses, diesen berühmten Satz, man kann auch Rassistisches sagen, ohne jetzt ein richtiger Rassist zu sein oder ein, so ein rassistisches Weltbild zu haben, ne? mhm.
2: ähm,
3: weil es eben oft darum geht, wie es aufgenommen wird und nicht, wie es gemeint war.
1: Mhm. Aber ich wollte auch nochmal betonen, dass mir das natürlich keineswegs gleichgültig ist, wenn sich Leute aufgrund äh, meiner Entertainerart dort verletzt fühlen. Es ging mir auch nie darum, mich über Stotternden in diesem Verlust lustig zu machen, aber meine Einschätzung, die sich aus Erfahrungen aus der Vergangenheit speist, ist einfach trotzdem, dass es Stotternden oder behinderten Menschen einfach genauso wenig hilft, mit diesem Mitleid zu haben. Ich meine, was hilft diesen Menschen mein Mitleid? Und klar ist Mitleid an sich... Ja, eine schöne Eigenschaft, die auch dazu führt, dass wir im Alltag rücksichtsvoll miteinander umgehen. Aber sie gibt dem anderen Menschen auch immer das Gefühl, dass man unter dem anderen steht. Und das ist ja gerade nicht das, was diese Menschen brauchen, sondern eher das Selbstbewusstsein zu erkennen, ja, alles klar, okay, ich stotter, du bist dafür der peinlich auf der Bühne und du da hinten bist der Typ, der keinen geraden Ton beim Singen rauskriegt und irgendwie haben wir alle so unsere Macken und das ist alles cool so. Und das verkörper ich einfach sehr gerne mit Humor, weil es irgendwo eine Ebene zeigt von, okay, wir sind alle auf einer gleichen Ebene, auf einer gleichen Stufe, ich mache Scherze über dich, über mich, das ist alles cool. Ja, wir haben jetzt viel über unsere Arbeit als Künstler an Schule gesprochen, haben auch einige gesellschaftliche Diskurse geführt. Ich würde mich nun generell mit dir über den Wert von Kunst gerne unterhalten. Eigentlich schließen wir damit ja so ein bisschen <lacht> <lacht> genau über Geld, richtig? Über den Geldwert. <lacht> jetzt sind wir wieder bei Kohle. <lacht> Endlich. So, äh, zunächst einmal eine ganz vielleicht einfache Frage. Wo finden wir überhaupt Kunst an einer Schule? Nur im Kunstunterricht? Jetzt kommt auf die Schule an, <lacht> <lacht>
3: Also die meisten Schulen haben ja auch Ausstellungsflächen zum mhm. Beispiel, wo Sachen aus dem Kunstunterricht ausgestellt werden. Auch im, in der digitalen Präsenz ne, zeigt sich die Kunst. Ich glaube aber, dass, dass Kunst heute auch durch die zunehmende Digitalisierung eine viel größere Rolle spielt. Es hat jetzt ein bisschen damit zu tun, wie man Kunst versteht, auch das Schulfach. geht es nur darum... Selbst praktisch Kunst herzustellen oder geht es auch darum, Kunst zu verstehen? Und das will das Schulfach ja auch leisten, dass man lernt, Bilder zu lesen, dass man ähm, versteht, wie Bilder aufgebaut sind, wie was was da so hintersteckt. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Und zwar nicht nur für das Fach Kunst, sondern für ähm, alle gesellschaftlichen Fächer mindestens.
1: Ja, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du das Fach Kunst oder den Beitrag von Kunst auch in anderen aktuellen Schulfächern verorten wollen, oder?
3: Ja, total. Also wir werden ja über kurz oder lang, bin ich fest von überzeugt, dass wir ein Fach wie Medien bekommen müssen. Mhm. Und da spielt Kunst eine große Rolle. Insofern, dass das, was ich gerade meinte, also jetzt nicht Kunst im, im Sinne von einem künstlerischen Mehrwert, aber dass Kunst uns lehrt, wie man so Bilder lesen kann. Wenn ich eine, weiß, wie man eine Bildanalyse macht, dann verstehe ich vielleicht auch, warum nicht das eine Foto so emotionalisiert und das andere so kalt lässt. Und mhm. warum der Fotograf der ähm, gestern Abend von dem, von dem Spiel äh, Atletico gegen Manchester United. Der hat an dem Abend 10.000 Fotos gemacht und eins davon landet in der Presse und wie diese Auswahl zustande gekommen ist. Ne? Mhm. Ähm, also dass solche Sachen, das ist ja ein harmloses Beispiel, aber warum, wenn wir jetzt an den Krieg gerade denken, warum bestimmte Bilder Einzug in die Medien finden und andere nicht, äh, wie mhm. die uns auch manipulieren können, selbst wenn sie nicht mal gefälscht sind, aber ähm, wie sie uns trotzdem durch... Perspektive, Fokus, Licht, alles Mögliche beeinflussen können. Ne? und In Kombination mit einer bestimmten Überschrift oder so. Mhm. Das, das sind Sachen, die kann der Kunstunterricht schon
1: jetzt leisten und das wird immer wichtiger werden. Mhm. Du hast gerade eine Definition des Kunstbegriffs gesucht. Ich würde jetzt zu diesem Begriff Kunst noch einen weiteren hinzufügen, weil er oft in, diese künstlerische, in dieses künstlerische Lager mit gleichzeitig genannt wird. Das ist der Begriff der Kreativität. Was verstehst du unter diesem Begriff?
3: Klar, dass, dass Kunst, das prädestinierte Fach für würde wahrscheinlich jeder sofort sagen Kreativität im Fach Kunst oder Musik vielleicht oder in musischen Fächern generell. Ja, ne? genau. Ich verstehe so unter Kreativität, dass man ja etwas erschafft, dass mhm. man ähm, etwas erschafft auf der Basis von Dingen, die man kennt, mhm. aber die vielleicht so zusammenwürfelt, dass man was Neues draus macht. Und das ist ja egal, ob ich jetzt einen vielleicht in Englisch oder Deutsch kreatives Schreiben mache oder ob ich ähm, was komponiere als Musik, ähm, oder ob ich eben ein Bild male oder eine Zeichnung mache
1: oder eine Skulptur anfertige. Ist in deiner Definition bei, dass Kreativität auch einen Nutzen hat? Mm, dann, äh,
3: ja, das ist immer dieser schmale Grad zwischen Kunst und Handwerk. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Kunst kann auch erstmal sich selbst genügen. Also wenn's. Der Nutzen liegt vielleicht darin, dass dass die Kunst irgendwie einen neuen Blickwinkel schaffen kann. Also ähm, dass ich ich verlange von meinen Schülern oft, dass sie sich mit Sachen aus ihrer Umwelt auseinandersetzen. Mhm. Zum Beispiel mit ihrem um Schulalltag oder mit äh, mit auch mit gesellschaftlichen Themen, aber die sollten schon was mit ihnen zu tun haben. Und ähm, da ist der Nutzen natürlich einmal beim beim Künstler, beim Schüler in dem Fall selbst, dass er sich über Dinge bewusst wird. Mhm. Über Kunst macht man sich Dinge bewusst. Man will ja etwas ausdrücken. Und im besten Fall interagiert das Kunstwerk dann mit dem Betrachter und äh, löst da auch etwas aus. Das muss nicht immer das Gleiche sein wie, mhm. wie die Intention des Künstlers. Ne? Aber wenn der Betrachter denkt, oh, das, auch wenn er nur denkt, das sieht irgendwie cool aus, das hat oh. irgendwie was, ist das ja auch schon irgendwas, was so etwas ausgelöst hat. Ne?
1: Mhm. Bist du der Meinung, dass Kunst und Kreativität einen wichtigen Faktor zurzeit in der Schule einnehmen? Äh, nicht wichtig genug. Muss ich natürlich als
3: Kunstlehrer auch sagen ne? <lacht> und als äh, hoffentlich ähm, kunstinteressierter Mensch. Was fehlt dir? Mir fehlt manchmal das Selbstvertrauen der Schüler. Hm. Mhm. Wir haben sie sehr dazu ähm, oder unser Schulsystem erzieht sie oft sehr dazu, dass, dass sie so auf das Endprodukt gucken und sagen, sieht nicht geil aus oder sieht äh, kann ich nicht. Äh, ne? Das sieht nicht aus wie ein Echt oder sowas. Ne? Mhm ich, ich sehe das immer so bei fünf und 6. die sind total begeistert und sind immer überzeugt von ihren Arbeiten und das ist so schön, die sind so ähm, begeistert, auch wenn man wenn man natürlich nicht jedem eine Eins geben kann, weil viele die Kriterien dann nicht so erfüllen, wie man das vorher besprochen hat, aber es ist diese Begeisterung, die endet so in der siebten, achten Klasse, wo dann die Schüler langsam erwachsen werden und das, den Anspruch an sich selber stellen, ab jetzt muss alles aussehen wie ein Foto, was ich zeichne und alles, was ah. ich male, muss irgendwie <lacht> total naturalistisch aussehen und wenn ich das nicht kann, ich gucke nach links und rechts, die können das besser als ich, scheiße, ich, ich habe keinen Bock mehr. so. Ne? Und diese äh, Gedanke, der, dass man sich nicht verbessern kann, entweder man kann Kunst oder man kann Kunst nicht, der steckt zu sehr in den Köpfen der Schüler. Ich würde sie oft gerne mehr ermutigen zu sagen, ne, erstens kannst du dich, wenn du es übst, verbessern mhm. durch, durch Handwerk. Ähm, du kannst aber. Es reicht mir aber auch, wenn du einen guten Gedanken hast und den vielleicht cool ausarbeitest und das Ende, Endergebnis sieht doch nicht so aus, wie du das gedacht hast, aber du hast doch was was Cooles entwickelt. Ne? Du mhm. hast doch eine Idee gehabt. Und das ist im Zweifel ist die Idee mehr wert als die Umsetzung. Mhm. Und dieser, dieser
1: Gedanke ist aber noch nicht so, nicht so verankert. Am Ende soll es möglichst dekorativ sein bei vielen. Mhm. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung auch mit einer ganz interessanten Position auseinandergesetzt. Und zwar mit der Meinung des britischen Autors Ken Robinson. Oh, oh ja, genau. Er meint es, ist unser industriell geprägtes Schulsystem, jetzt ein Zitat, dass die Kreativität der Schülerinnen und Schüler nicht nur blockiert, sondern regelrecht abtötet. Wir leben die Fließbandmentalität der Industrialisierung einfach weiter und die Schulglocke gibt den Takt vor. Und ich finde, so ein bisschen sieht man es gerade, ich bin gerade bei den Zehnern, gerade Deutschlehrer und wir machen wirklich nach und nach und bereiten uns auf die Prüfung vor, Prüfung mhm. vorbei, nächstes Thema mhm. und so weiter und so fort. Nicht nach links gucken, nicht nach rechts gucken. Und im Prinzip sind auch diese Prüfungsaufgaben, finde ich, sehr so realitätsfremd oft gestellt. Also so ja. sehr stark gekünstelt, ne? so total abgehakt Also die Schüler bekommen drei Materialien und ähm, müssen dann daraus im Moment bei uns einen Informationstext schreiben. Aber ich meine was hat das mit der realität zu tun was hat das damit zu tun wenn schüler später einer realität ausgesetzt sind wo sie im internet 100.000 quellen gleichzeitig ausgesetzt ja. sind wofür entscheiden sie sich können sie jetzt aus diesem system was sie vorher gelernt haben überhaupt noch ausbrechen und differenzieren und sagen äh, nee ich mache das jetzt mal ganz anders wenn man die ganzen jahre das nur so abgehackt in diesem kleinen rahmen gelernt hat also da sehe ich das auch am fach deutsch mhm. Dass auch Aufgabentypen sehr stark, wahrscheinlich in vielen anderen Fächern auch, ne, dass die sehr stark ja, normiert sind und irgendwie auch wenig Blick nach links und rechts lassen, oder?
3: Ja, total. Und ich glaube, dass, äh, die, dass die Schüler das schon können später. Ja. Aber nicht wegen der Schule, sondern trotz. <lacht> also sie in, in der Schule limitieren wie sie dann ja quasi. So, mhm. was du gerade beschrieben hast, du so gibst ihnen drei Materialien. In echt würden sie ähm, ins Internet gehen und hätten hunderttausende Materialien. Und mhm. müsste die Aufgabe dann nicht eigentlich eher lauten, hier ist das Internet und erstellen einen Informationstext. Such mhm. die Texte raus, die gut sind, äh, schreib die zusammen, versuch äh, daraus was, einen guten, einen guten Informationstext
1: herzustellen. Ja, und bewerte ja. erstmal, welche Informationsquellen ja. überhaupt. Äh Genau, angemessen sind und welche man mit der Medienkompetenz ja für wahr empfinden kann oder für brauchbar erstmal. Ja, genau. da kommen wir wieder zu Medienkompetenz. Ich glaube, das ist gar kein schlechtes Fach. Ich glaube, das sollten wir
0: mal einführen. Da kann man ja dann auch mal wirklich erkennen, was eine gute Quelle ist, wo finde ich überhaupt was Gutes und ja, was ist vielleicht absoluter Müll?
3: Genau, das Problem ist natürlich, dass die Medien so sich so rasant entwickeln, dass mhm. ähm, die das Schulsystem kaum hinterherkommt. Ne? Also mm -hmm. es hängt immer davon ab, ob man Lehrer hat, die da mitgehen, die das auf dem Schirm haben oder nicht. So ein Fach, so ein klassisches Fach, wie wir das kennen, das würde ja immer Jahre hinterherhinken. Ne? Mm -hmm. Man kennt das ja aus den Deutschbüchern. Heute haben die dann da so riesige äh, Mo Röhrenmonitore ähm, oder aus den anderen Schulbüchern ne? oder vielleicht auch mittlerweile schon Flatscreens, aber es sieht alles nicht mehr so aus wie die Wirklichkeit mm -hmm. der Schüler. Ne? Keiner hat da ein Smartphone in der Hand oder so. Und äh, das geht. Man so. sieht
1: es auch immer an den Schülernamen, die gewählt werden für die Aufgaben. Ja,
3: genau, richtig. Das ist ja einerseits auch ganz süß, aber andererseits in so einem Fach wie Medien muss das natürlich up-to-date bleiben. Und äh, da, da müsste man einen Weg finden, ja, wie, wie die Lehrer auch äh, einfach up-to-date am, am,
1: ja, up am Ball bleiben Ja, können, ne? und an dieser Stelle würde ich dann auch gerne passend zum Fazit kommen. Jungs, wir hatten uns am Anfang die Frage gestellt, kann Kunst die Bildung vorantreiben? Wir sind sicherlich jetzt nicht hier in der Position ne, Expertenmeinung abzugeben, aber wir haben natürlich jetzt gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen, philosophiert. Was ist denn jetzt so schlussendlich eure Meinung?
3: Ähm, ich habe vorhin so viel auch über über Medienkompetenz und so geredet, aber ich würde es jetzt gerne nochmal so auf das Künstlerische, auf das Kreative, was du vorhin angesprochen hast, hieven. Äh, mhm. Wir sehen es ja bei uns. Also wenn wir als Erwachsene etwas haben, äh, über das wir uns ausdrücken können, äh, was uns Spaß macht... Das muss nicht jeder, nicht jeder muss Musiker sein oder Schauspieler oder Maler oder sonst was, mhm. es kann auch Sport sein oder irgendwie eine andere Begeisterung, aber es vervollständigt auf jeden oder es erweitert die Optionen, wenn wir den Schülern beibringen, sich zu vertrauen und etwas Kreatives zu erschaffen und ich glaube, dass das ein viel erfüllteres Leben ist, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, weil man mhm nicht nur dann sich abends vor Netflix legt und äh, wartet, dass man morgens wieder zur Arbeit gehen kann, sondern weil man vielleicht auch irgendwas hat, wofür man wirklich brennt und äh, diesen Funken bei bei jungen Leuten zu zum Leuchten zu bringen, das hört sich jetzt so idealistisch an, aber im Grunde ist es das. Wir lieben sowas. Hier. Ja, ja total. absolut.
0: <lacht> du bist toll, Carsten. <lacht> ja. Ihr seid auch toll. Ja, ist das geil, ich gerade den inneren Funken hier in zum Leuchten gebracht. Ähm. <lacht> Nein, aber ähnlich sehe ich das auch. Das muss man wirklich sagen. Also deswegen feiere ich auch bei uns an der Schule das Fach DG so, ähm, weil die Schüler da wirklich mal ähm, ja über ihren Schatten hinausspringen, mhm. über ihren Schatten hinausspringen müssen und dann auch wirklich mal etwas äh, sich erst ja zwingen müssen, das zu machen und dann sehen, dass sie das können und dann da ist das auch mal was für sie und dann geht das auch weiter, also ja,
1: ich kann es nur befürworten. Ja, es tut mir leid. Ich bin auch gerne mal so der Typ, der gerne auch immer so ein bisschen auf die Metaebene nachher geht. Und das würde ich gerne jetzt noch mal tun. Ich finde, dass gerade in Krisensituationen, wie wir sie beispielsweise jetzt gerade im Russland-Ukraine-Konflikt haben oder in Zeiten von Corona, da ist natürlich Kreativität gefragt wie nie. Ne? Also um Lösungen für Probleme zu finden, die vorher jetzt nie großartig relevant waren. Hier ist es halt auch wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und irgendwie so, das hört sich jetzt auch romantisch an, so Grenzen des Denkens verschwinden zu lassen. Und das kann ja Kunst bekanntlich am besten, ne? weil sie eben das am besten beherrscht. Also ich glaube jetzt nicht, dass es alleine reicht, mit dem Kunstunterricht fortzufahren bisher, glaube ich. Aber es gibt übrigens auch Ideen. Ich will einfach nur mal eine nennen. Mal gucken, ob ihr dazu etwas sagen mögt. Es gibt Ideen von so Bildungskritikern, die haben die Idee, dass man den üblichen Fächerkanon abschafft und Unterricht eher projektgeleitet gestaltet. Also ja. man geht so davon aus, dass sich Wissen und Kompetenzen halt nicht in so Schubladen ablegen lassen, weil die Grenzen zwischen diesen halt ja, schwimmend sind. Hast du schon mal davon gehört? Was hältst du davon? Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, Gibt es ja Schulen, die, das, die solche Konzepte fahren. Mhm. Ähm, und ich finde das natürlich gut. Das ist natürlich ein sehr, man muss ganz neu denken im Grunde. Man ja. muss auch alles neu strukturieren. Ähm, aber ich, ich bringe mal so das Beispiel, ich habe drei Fächer, ich habe Deutsch, Kunst und Geschichte mhm. und wenn ich an so ein Thema wie Expressionismus denke, die mhm. Schüler haben das in, in einem Jahr vielleicht in Kunst, ähm, dann nehmen sie irgendwann den Ersten Weltkrieg in Geschichte durch und nochmal ein Jahr später haben sie Expressionistische Lyrik in Deutsch mhm. und äh, wissen immer nur noch so, oh da war irgendwas, ist das nicht, oh, keine Ahnung, dann sehen sie vielleicht mal wieder so ein Bild, was sie schon mal gesehen haben oder so, aber es ist gibt kein rundes Bild, weil dazwischen immer so viel Zeit liegt und dann kamen wieder die Klausuren dazwischen und dieses Bulimie-Lernen, dann muss das schnell wieder mhm. alles raus und das nächste wieder rein. Wenn man das, sagen wir mal, in, in zwei Wochen oder drei Wochen zum Thema machen würde und dann fächerübergreifend sich angucken würde, mhm. ähm, wie ist die Musik zu dieser Zeit gewesen? Ne? Was hat der Erste Weltkrieg eigentlich mit dieser Sicht auf die Dinge zu tun und dieser ap apokalyptischen Grundstimmung und so weiter? Dann könnte man da, glaube ich, ein viel vernetzteres Wissen schaffen und ähm, das ja, diese, diese Vernetzung, die fehlt uns eben oft. Ich merke das im Austausch mit Kollegen aus anderen Fächern immer ganz oft, wo ich denke, total cool, könnten wir jetzt, un, könnten wir Kunst direkt dran anschließen oder da könnten wir direkt was zu machen.
0: Absolut. Um, also fehlt. an meiner Ausbildungsschule weiß ich, dass wir so Projektwochen hatten, wo wir dann Thema mhm. Europa zum Beispiel hatten. Und da war dann in allen Fächern wirklich Europa das Thema. Und da hat man wirklich gesehen, dass die, Kinder wirklich was mitgenommen haben, die haben dann auch die Woche dann wirklich nur über Europa gesprochen und ähm, ja auch mal verglichen, die einzelnen Fächer miteinander verglichen und dieses Ganzheitliche, das war es einfach, was die Schüler vorangebracht hat.
3: Ja. und ich will nicht sagen, dass äh, das wäre ja schlimm, wenn wenn wir jetzt hier sitzen würden und sagen würden, dass die Schüler bei uns nicht lernen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, weil wir nämlich echt gute Lehrer sind. Hier nochmal eine kleine <lacht> warme Dusche, ne? Oh. Ähm, nein, äh, natürlich äh, lernen die Schüler auch das sowas. Aber auf was. auf mich zu streichen. Also, <lacht> niemals. Niemals. Aber es könnte natürlich alles besser sein. Und ich glaube, dass so ein, so ein projektorientierter Unterricht da oft was zu beitragen könnte. Es mhm. ist einfach eine schwierigere Organisation, aber wenn das. Ähm, klappen würde. Müsste
1: man sich auch erstmal als Lehrer drauf einlassen. Ja. Ja? Das ist Nein, ja auch das noch eine ganz andere Geschichte. Komplett ne? neu
0: gedacht werden. Vom
1: Schulsystem aus.
0: Und von, der Schu äh, von der Lehrerausbildung aus. Also, ja. Jungs, ich danke euch für diese
1: Diskussion. Carsten, ich würde hm. gerne auch die heutige Chance nutzen, da du ja auch ein Freund von unserem Stevie bist und diesen ganz gut kennst, über seine weitere Karriere zu sprechen. Oha. Zu Zunächst einmal kurz, wie siehst du Stevies aktuellen Stand in der Welt der Podcaster?
3: Ja, also ich finde, er hat schon eine relativ steile Karriere in den letzten Wochen hingelegt. Ne? Mhm. Am Anfang war er so ein Sidekick, könnte man sagen. Dann letzte Folge ja auch schon Hauptthema und jetzt ähm, ist er hier quasi dein Co-Moderator. Mhm. Äh, ich denke, du bist nicht mehr so lange im Amt des Hauptmoderators. Stevie drängt, äh, drängt ans Mikrofon und mit aller Macht. Und äh, ich glaube, seine
1: Zukunft liegt im Podcast. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Äh, allerdings bleiben für die Zukunft noch einige Fragezeichen offen. Äh, ich möchte dir, Stevie, aber hiermit auch mitteilen, dass äh, ich ein Mann natürlich der Güte bin und dich langsam mhm. äh, an das Geschäft der Podcaster mhm. heranführe. Denn äh, meine Einschätzung ist dann noch ein bisschen anders. Ähm, mein Führungsspiel. Anspruch ist sicherlich auch dadurch, dass ich eine ganze Folge natürlich mehr als du schon <lacht> herausgebracht habe, unbestritten. Mhm. Genau, Carsten nickt auch, man sieht es mhm. nicht, man hört es nicht, Entschuldigung. Man kann also nur unschwer behaupten, Stevie, dass ich dir nicht einiges an mhm. Erfahrung im Moment voraus bin. Ne?
0: Du sprühst vor Erfahrung.
1: Und ich möchte dir hiermit auch Mut machen, Stevie, denn ich sehe <lacht> äh, mich so ein bisschen wie dein Paul Barra, der dich auf dem Weg nach oben begleitet. Wer sich jetzt fragt, wer Paul Barra ist. Ich da, zum Beispiel. Das ist äh, natürlich dieser kleine, unheimliche Mann mit der Uhren in der Hand, der den WWE-Meister schlechthin, <lacht> nämlich den Undertaker ja. zu großer Ehre, geführt hat. Jeder von euch wird sich daran erinnern und diesen viele Jahre ein großer Mentor war. Ja, dieser Paul Bearer möchte ich für dich sein, Stevie. Und es ist so, dass ich auch einige Ideen hier habe. Mhm. Wer die Meister der WWE kennt, weiß, dass ohne eine große Vermarktung hier gar nichts geht. Und deshalb habe ich mich für dich jetzt auch Folgendes überlegt. Ich würde als allererstes erstmal damit anfangen, Stevie, dir einen wohlklingenden Künstlernamen geben zu wollen. Stevie, also ein, der dir zu mehr Bekanntheit verhelfen soll. Ist Undertaker schon vergeben? Ja, der ist vergeben, Stevie. Der passt auch nicht zu dir. Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass dein neuer Künstlername nun Stevie Train ist. Also Stevie Train ist ein sehr wohlklingender mhm. Name und er deckt so alles ab, was du äh, Meine hast. Meine ganze ne? Persönlichkeit, ja. Stevie, deine Liebe zu Zügen, oh, äh, liebe deine, Züge. liebe zum, äh, deine Liebe zum Pumpen, Stevie, also mhm. zum Training mhm. und, und <lacht> Ich finde, er wertet dich auch dazu auch noch auf, ne? Also ich kann mir den Namen schon sehr gut in der Manege vorstellen, Stevie Train. Mhm. Also Stevie, wie ist deine erste Reaktion zu deinem neuen Namen? Also der ist jetzt unverhandelbar, aber wie ist deine Reaktion?
0: Ich glaube, ich würde da gar nicht so viel zu sagen, sondern lieber unsere äh, Millionen von Zuschauern äh, oder Zuhörern, Entschuldigung, äh, fragen, was die davon halten und äh, dann äh, traue ich mich, mir überhaupt ein Bild davon zu machen.
3: Ja. An der Stelle muss man erwähnen, heute ne, ist Razor Ramon gestorben, der gute alte oh. WWF-Buddy mhm. ähm, ne, von Hulk Hogan und so. Also, ich bin im Wrestling-Game seit dem Super Nintendo nicht mehr so drin, aber das wollte ich an der Stelle kurz einwerfen.
1: Ich finde Stevie Train geil. Ich finde Stevie Train auch mega. Und nun ist es natürlich so, Stevie, dass wir mit unserem Podcast nun auch Pendler ansprechen können, also eine Absolut. ganz neue, weitere Zielgruppe mhm. neben den Lehrern ansprechen können. Und Stevie, wir können jetzt diese Plakate von unserem Podcast jetzt auch verstärkt in Bus und Bahn einsetzen und für unseren Podcast werben. Mhm. Also ich mein glaube,
0: ich mache auch so einen Sidekick-Podcast, wo ich nur über Züge rede. Ich glaube, mhm. das wäre es.
1: Ja, nachts im Fernsehen. Stevie, ich versuche Sehr jetzt, äh, deinem äh, Profil jetzt noch ein bisschen mehr mit Worten zu füllen. Mhm. Also deine Zielgruppe sieht im Moment folgendermaßen aus. Also du sprichst folgende Menschen an. Also erstens Leute, die gerne mit den Öffis fahren. Mhm. Leute, die gerne auf Bäume klettern. Mhm. Leute, die die Natur lieben. Mhm. Carsten nickt. Leute, die lange Haare haben und lieben. Mhm. Leute, die gerne klauen. Leute, die Verantwortung für kleine Tiere zeigen und Leute, die England und Cornwall mögen. Habe ich noch was vergessen, Carsten? Nee,
3: ich wollte noch kurz ergänzen, dass deine Zielgruppe wahrscheinlich auch wachsen wird bei den Benzinpreisen. Also es ist wirklich in die, in die
0: Zukunft gedacht.
1: <lacht> Perfekt,
0: zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja. ja. Wenn ich jedenfalls jetzt alle Eigenschaften resümiere, komme ich zu dem Ergebnis, Stevie, dass du eher eine sachlichere und ruhigere Zielgruppe ansprichst. Mhm. Die Frage ist, was bedeutet das für deine Weiterarbeit? Carsten, jetzt frage ich dich als Medienexperten, was könnte denn so eine Strategie sein für unseren Stevie, noch mehr, diesen noch mehr ins Rampenlicht zu befördern und dabei nicht, nicht sein Profil zu verzerren?
3: Ja, es ist Profilschärfung, das ist das Stichwort. Also in der ja. in Podcaster-Landschaft, die jeden Tag wächst. Es gibt mittlerweile mehr Podcaster als Nicht-Podcaster. Und ähm, das In unserem äh, Kollegium noch nicht. Das denkst du. <lacht> das denkst du nur. Ähm, nee, da ist es wichtig, ein Profil zu haben. Und ich finde es gut, dass du ihm gerade schon so so viel Schärfe gegeben hast in mhm. dieser Hinsicht. Er muss das jetzt ausfüllen. Wenn er, ja. wenn er vor das Mikrofon tritt, dann muss er das bestätigen. Er muss seine Zielgruppe im Hinterkopf haben. Und ähm, vor allem darf er, er sich, wann immer er in der Öffentlichkeit ist, nicht nicht geben wieder alles die. Er muss jetzt dieses Bild ausfüllen. Das ist meine Meinung, weil die Leute können heute nicht mehr unterscheiden zwischen Podcast-Figur und echtem Leben. Die wollen das, die wollen nicht so erleben, wie du
1: auch wirklich mhm. bist. Also und ich Amikor. möchte, dass du dir die Worte deines besten oder sehr guten Kumpels auch wirklich besten. hier dann, äh, Entschuldigung, <lacht> zu Herzen nimmst. Da wir heute auch eine künstlerische Folge haben, würde ich gerne diese Folge auch für einen Aufruf nutzen, Stevie. Und zwar rufen wir jetzt einen Kreativitätswettbewerb aus. Wir suchen Künstler und Künstlerinnen, die ein Shirt für Stevie gestalten. Und zwar geht es um ein Happy Lehrer T-Shirt, wofür Stevie geworben wird. Es wäre sehr wichtig, dass der neue Künstlername Stevie Train auf dem T-Shirt steht und vielleicht noch so ein, zwei Motive, die unseren Stevie ausmachen, wie zum Beispiel den Zug, das Klettern, die Kaulquappe, Cornwall. <lacht> Fällt dir noch was ein, Stevie?
0: Züge, Züge. Ich Züge, liebe Züge, Züge. Züge.
1: Ja. Was ihr mögt. Und ich würde sagen, Stevie, dem Gewinner, den sponsern wir dann das erste Stevie Train fan shirt Okay. Einsendeschluss ist bis Ende Mai. Schickt uns bitte <lacht> nur Grafikentwürfe zu und keine richtigen Shirts. Ähm, ja, Ende Mai. Wir wollen ja auch ein gescheites Shirt haben ne? und gleichzeitig die Kunst fördern, Carsten, oder? Ja, ja Aber wäre ja auch doof, wenn die uns ein Shirt einschicken, weil sie sollen ja eins gewinnen, oder?
3: <lacht> ja, stimmt. Also wir würden das dann einfach zurückschicken. Oder ihr. <lacht>
1: Über diesen Widerspruch habe ich noch gar nicht so viel nachgedacht.
3: Wie soll das Motiv schicken und du
1: druckst das auf dem T-Shirt. Oh, gut, dass du hier bist, Carsten. Ja. Kein Problem. Carsten, jetzt wirst du ja selber wissen, Erfolg ist immer sehr schwer zu messen. Aber das was sagst ich. du denn in diesem Fall? Was ist denn jetzt am Ende Erfolg? Ist Erfolg, wenn jetzt in einem Monat alle Schüler an unserer Schule Stevie mit Stevie Train ansprechen? Alter. Oder wäre es eher ein Erfolg, wenn in, in einem Jahr jeder an unserer Schule ein Stevie Train Fanshirt besitzt?
3: Mhm. Ich bin für, denken Sie groß, das Fanshirt. Jeder, jeder.
0: Warum, warum überhaupt oder? Warum nicht beides?
1: Ja. ja. Carsten, lass uns unser Thema abschließen mit einem würdigen Finale. Wir gehen jetzt noch eben zum Hammerbrett und hauen den Nagel auf den Kopf. Carsten, ich würde gerne noch mit dir ein Spiel spielen, Carsten. Oh,
0: das kennst du auch. Ja, wir haben das schon auf diversen Festivals gespielt. Das ist aber die Family-Friendly-Version. Ähm, ja, wenn wir ähm, freitags vielleicht etwas länger wach waren und dann uns samstags das erste Kaltgetränk wieder reingequält haben, haben wir oft ein Spiel gespielt, was Blitzrunde nennt. Kannst du das vielleicht mal erklären?
3: Blitzrunde, man denkt sich eine Zwickmühle für, den, für das Gegenüber aus, mit zwei <lacht> ähm, ja, Situationen, die nicht schön sind und man muss sich dann trotzdem
0: für eine entscheiden. Fahrrad oder Auto? Auto. <lacht> Duschen oder Wanne? Duschen. Machst du lieber Pausenaufsicht oder Vertretungsstunde? Pausenaufsicht das dauert nicht so lange. Halt, nein, Vertretungsstunde. gibt. Gib mir nee, Geld. Ist jetzt schon,
2: <lacht>
3: Geld. ist schon Geld, angelockt. Geld, Geld, Geld. Geld. Okay. Ähm, Kunst, Deutsch oder Geschichte? Kann ich nicht sagen.
0: Kann ich wirklich nicht sagen. Blitzrunde. Ja.
3: Du kennst die Regeln. Dann sage ich Deutsch, weil da gibt es das
0: meiste Material für, was schon fertig ist und <lacht> der bequemste Weg. Gut, okay, war länger als zwei Sekunden, deswegen gibt es gleich schon mal ein Strafbier. Ähm, hast du lieber montags die erste frei oder freitags die letzte frei? Die letzte, ganz klar. Ich gehe lieber ähm, früh zur Schule. Nie wieder Pizza essen oder nie wieder für die Skunk spielen? Nie wieder für die, <lacht> nie wieder Pizza essen. Ja? Ja, muss ich, muss ich so sagen. Musst du sagen. Ich, ich bin ne? Ja, ja. Ja, ich habe okay. Angst. Hab Angst vor ihm. Wenn ein Instrument bei den Skunks fehlen würde, also ihr müsstet jetzt noch eins aufnehmen, wäre es eher das Akkordeon oder die Harfe? Harfe. Keine Erklärung? <lacht> ich finde find
3: beides so absurd. Aber das Akkordeon ist penetranter. Und die Harfe kann man so schön im Hintergrund mischen, glaube ich. Das gibt so einen
0: leichten Engelsklang. Ja. Das Akkordeon wäre so ein fieses Brett, was so rausdonnert. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Konzert. Mhm. Und äh, letzte Frage. Ich habe versucht, deine beiden Lieblingskünstler ähm, hier mit ins Boot zu holen. Würdest du lieber auf ein Konzert von Helene Fischer gehen oder von David getter
3: Ich würde zu David Getter gehen, weil der mich an Otto Valkes, Luca Modric und so weiter erinnert. Aber ähm, nein, ich würde zu David Getter gehen. Also ich will zu keinem von beiden. Wenn ich eine Karte gewinne, könnt ihr die haben. Aber ich äh, würde, glaube ich Ja, ah, Simon.
0: Nein. Ich gehe zu David Getter auf jeden Fall. Ey. Ich rave ein bisschen. Super, cool. danke für deine Ehrlichkeit. Und ja, ähm, ich freue mich auf die nächste Blitzrunde auf dem nächsten Festival. Hoffentlich äh, dieses ja. diesen Sommer wieder. Ich werde dir ähnlich fiese Fragen stellen.
2: <lacht> Geschenke? Oh. Ich liebe Geschenke.
1: Carsten, was hast du uns mitgebracht und warum?
3: Ich bin ja aus einem bestimmten Grund hier, weil ich, also zwei Gründen, einmal bin ich Lehrer und einmal mache ich Musik. Mhm. Und ich habe ein Foto von meiner geliebten Gitarre mitgebracht, denn ich habe gehört, Stevie hat einen Fußball fotografiert. Mhm. Und ja, dem wollte ich einfach mal ein bisschen was als unsportlicher Mensch was entgegensetzen. <lacht> ich bin keiner, der jetzt so eine feste Bindung zu einem bestimmten Instrument hat, aber die Gitarre habe ich jetzt verhältnismäßig lange schon. Und ähm, ja, dann hat man natürlich auch schon viele Konzerte damit gespielt und irgendwie mhm. wächst sie einem dann ja doch ans Herz.
1: Okay, Carsten, die Folge ist vorbei. Wann und wo können wir dich und die Skunks denn wieder live sehen? Du hast gerade von Braunschweig getroffen, äh, ja. Gesprochen. Jetzt gibt es von uns Leute, die auch äh, Sprit bezahlen müssen. Tauchst du auch in äh, weniger weiter Entfernung auf? Können Oder, auf Zug
0: fahren. <lacht> genau, wir teilen uns einfach einen Zug. <lacht> genau,
3: Wochenendticket. <lacht> ähm, ja, in Paderborn wird es auch wieder was geben, auf jeden Fall. Und ansonsten treten wir im Möchtest Sommer. Du hast noch nicht verraten, wann? Ja, wie gesagt, wir planen gerade diese Nachholtermine. Das mhm. ist alles nicht so einfach. Liegt aber an uns. Ne? Die Locations <lacht> sind alle traumhaft, aber wir sind doof. Und ähm, im, am 25.6. wird es noch ein Konzert geben beim äh, Team Mania Festival in, äh, im Kreiswerkstar. Da äh, sind wir alle paar Jahre mal zu Gast und diesmal auch. Und das ist, äh, wird sehr schön werden.
1: Super. Wir hauen euch auch noch einen Link zu den Skunks in die Show Notes. Wenn ihr also Lust habt, dort mal reinzuhauen oder Carsten und seine Band live sehen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, dort drauf zu klicken oder natürlich auch live vorbeizuschauen. Wir haben gerade gehört, es ist im einen Besuch wert. Wer hat das gesagt? <lacht> seine Lüge. Ja. ja, beim nächsten Mal Stevie geht es übrigens heiß und schlüpfrig weiter. Also da kannst du ruhig mal an Bardose und Sonnencreme denken und deinen nervigen Schneeanzug mal ausziehen. Hm. Und für dieses schlüpfrige Thema haben wir zum ersten Mal auch eine Frau an unserer Seite. Ah. Und vielleicht haben wir auch in ganz naher Zukunft eine ganz besondere Special-Folge für euch am Start. Die nächste Zeit wird auf jeden Fall spannend. Carsten, wie war es heute, Seite an Seite mit Stevie performen zu dürfen? Und Simon natürlich. Es war mir eine Freude, ein inneres Blumenpflücken. Ich hatte <lacht> äh,
3: viel Spaß. Danke. Und die Getränke waren umsonst. Was mich als knauserigen, geldgeilen Menschen, als den ich mich etabliert habe, natürlich besonders gefreut hat.
1: Vielleicht kommst du auch auch nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr in der kommenden Folge wieder zuhört. Danke. Bis bald. Euer Simon. Okay. Was machst du da?
2: Lass mich. Ich werde jetzt Rockstar. <lacht>